1: un nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on parle d'une adaptation de jeux vidéo. J'ai nommé... Monoclopée! Probablement, selon moi, à mon humble avis, le jeu vidéo avec le nom le plus générique auquel je peux passer parce que... Monoclopée! Ça résume basically tous les jeux vidéo. Le sais plus <rire> générique que ça, ta franchise, s'appelle Vidéo Game de Vidéogame. <rire> <rires> non euh, donc C'est euh, un, est comme une dynastie là, de de, de jeux vidéo euh, qui roule depuis euh, depuis euh, des, des décennies. Euh, vous avez probablement joué à ça et euh, ça a déjà été adapté il y a quoi 26 ans maintenant par Paul W.S. Anderson, responsable de Resident Evil de Alien versus Predator, de Monster Hunter, plus récemment un spécialiste de l'adaptation <rire> de jeux vidéo, donc Paul, euh, 1995, puis là c'est le retour au cinéma en 2021.
0: C'est drôle qu'il était en train de comme mettre de côté la suite, comme il a juste eu le film de Paul, c'est tout, fuck <rire> la suite. Il <rire> <Yéou> est <rire> où Annihilation? Ouais. Hein? <rire> Une suite en
1: 1997 par John Leonetti. Euh, responsable mm -hmm. du film Annabelle, responsable du film The Silence sur Netflix avec des chauves-souris... Euh qui suivent le son. Je vous pardonnerai de ne pas savoir de quoi je parle en ce moment. <rire> Responsable de Butterfly Effect 2. Euh, un gars qui a fait Annabelle parce que c'était directeur photo de Conjuring puis qui a fait Mortal Kombat 2 parce que c'était directeur photo de Mortal Kombat 1. Puis, sincèrement, à euh, toutes les fois qu'il réalise
2: un film, on regrette un peu.
0: Il est pas mal meilleur dans le domaine de la direction photo. <rire> je pense que c'est sa plus grande force ouais. dans Conjuring 1. <rire> hey, Wolves
2: at the door, cétait de la bullshit en plus? Ah, <rire> ouais. Écoute... Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait
0: Bref,
1: Mortal Kombat Annihilation Qui a la même réputation que le reste de sa filmographie C'est-à-dire un gros mess Pourquoi est-ce qu'on parle de Aujourd'hui, parce que on a un fan On a deux fans en fait, parmi nous Et non, ce n'est pas moi Ce sont mes collègues que je m'apprête À vous introduire euh, le Johnny Cage du podcast, il est prêt à faire cet épisode-là. Il est prêt à faire le top qu'on vous a réservé juste après. Il s'est mis ses petites lunettes fumées. Il boxe l'air autour de
0: lui. Oh, <rire> oh, <rire> Steven de François, salut! Mode combat! <rire> fallait que je le fasse au moins une fois. Euh, hey! Merci de la belle intro. En fait, Marc, peux-tu t'approcher? Approche-toi, approche-toi. Je vais faire la split puis te donner un stick de bon coup dans les chenolles. <rire> <rire> de, sans doute l'attaque la plus euh, culte de Johnny Cage. Oui. Johnny Cage, que je ne suis pas un fan de Johnny Cage. C'est un des personnages que j'aimais le moins dans, dans les jeux vidéo puis que je ne voulais jamais prendre. Mais ça a donné que, je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte que Johnny Cage est quand même très populaire. Mm -hmm. euh, C'est ça. Puis euh, pour euh, mettre un autre point sur les c'est pas moi qui vous imposer cet épisode-là c'est les fans, c'est les gens de notre podcast qui arrêtent pas de dire allez vous faire un épisode de Mortal Kombat s'il vous plaît faites un épisode de Mortal Kombat parce que moi dans ma tête je me disais j'ai pas envie d'imposer Mortal Kombat à Marc-Antoine je sais déjà d'avance un peu comment il va se sentir devant ça mais euh, écoute en même temps on va faire euh, un top qui me plaît puis on va parler de Mortal Kombat fait que je peux pas refuser, fait que oui euh, là-dedans il y a peut-être 45% que c'est moi puis le reste on va dire que c'est les fans qui ont imposé ça, fait que euh on vous écoute, on vous écoute.
1: Aussi avec nous, il euh, y a peut-être l'expérience de combat, je sais pas, dans les bars on sait jamais là, des mêlés d'alcooliques, tenir du monde qui se tape dessus, j'en être y dans le fond
0: là, comme dans bar C'est ça, c'est oui, je... ça,
1: Johnny Cage versus Roadhouse. Oh my god,
2: je peux pas avoir un chapeau à la cogne là-haut s'il vous plaît à la place, puis faire la paix avec tout le monde, Je je suis pas méchant non mais écoute pour mettre un code dans combat moi je suis un gros fan je suis un Sub-Zero main check it out
0: Sub-Zero boy c'est notre boy avec Scorpion je pense pas mal le boy de tout le monde tu regardes les fans même les acteurs j'ai vu un interview avec la plupart des acteurs du nouveau puis chacun devait nommer leur personnage fétiche quand ils jouaient euh, au jeu, puis la plupart c'était comme Sub-Zero Scorpion. Mais oui. Sub Scorpion
2: non, mais il est fort pour vrai, t'sais, ses combos sont vraiment pratiques. Ben,
0: C'est surtout ces deux personnages euh, iconiques avec euh, leur euh, style vestimentaire, le côté mm -hmm. très ninja, des gens partant, les, les gens adorent les ninjas, on est des fans de ninjas, puis. Mais oui leur mythologie en tant que telle est sans doute ce qui est a de plus intéressant dans les jeux vidéo, fait que euh, c'est ça, c'est des, des personnages vraiment iconiques puis incrustés dans la culture populaire. Exactement
1: Vous, vous m'amenez un peu je voulais aller les gars euh... Oh, excuse. <rire> non mais y a, pas, y a pas de trouble en fait, c'est un beau petit pont, merci, merci moi je fais le je marché dessus à cette heure que vous l'avez construit <rire> C'est un pont de euh... glace
0: puis <rire> <rire> moi je te ramène, get over here <rire>
1: <rire> Moi je vais y aller tout de suite là. J'ai joué peut-être cinq fois dans ma vie, euh, au Super Nintendo, chez mm -hmm. des cousins ou des amis. J'ai jamais eu un jeu de la série. Ah, quoi que j'en, là, j'en ai reçu un gratuit sur PS4, le 10. Ouais. Je l'ai même pas installé. <rire> je connais zéro ça. Au point où j'écoute le film, puis je sais même pas si je suis censé me sentir insulté, ou trouver qu'ils ont bien représenté l'univers du jeu, parce que j'ai aucune crise d'idée de c'est quoi qu'ils cherchent à représenter. Fait que moi, je prends un peu le backseat dans cet épisode-là, mais je voulais savoir, vous qui êtes des fans, ça vient d'où, votre amour de Mortel Combat? Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Où ça a commencé? Steven, Steven, es, c'est toi qui a collé l'épisode, fait que let's go, vas-y. je ben,
0: pense que ça vient pas mal de là comme pour la plupart des fans ou des gens, c'est le gore, les finitions, mm -hmm. puis des combats. Je veux dire, Mortal Kombat, ça a révolutionné le jeu de fight, euh, mais c'est surtout que ça a poussé la violence à un nouvel extrême, surtout qu'à l'époque, le premier... Euh, fallait que tu trouves le code pour <rire> débloquer le sang, parce que sinon tu n'avais pas de sang. C'était mm -hmm. assez dole, hein? Mortal Kombat, pas de sang. Euh, « Oh, Paul Anderson, t'as-tu compris? C'était assez dole, hein, Mortal Kombat, pas de sang. <rire> » <rire> <rire> Mais c'est ça, euh, à partir de là, écoute, j'ai grandi avec la série qui n'a cessé d'évoluer. À l'école primaire, on jouait tous à ça, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. C'est une drôle de franchise hein, euh, dans, le terme de, dans la section des jeux vidéo parce que oui, de base, ça reste assez basic, euh, histoire vraiment simpliste. Euh, on en fait juste enchaîner les combats, mais à un moment donné, on dirait que les créateurs ont voulu euh, pousser un peu plus loin, notamment avec les, les consoles suivantes, là, surtout PlayStation 1, même Xbox, euh, la première Xbox. Ils ont fait des jeux où ils essayaient d'intégrer une histoire, vraiment une campagne. Tu avais une campagne au PlayStation 1 et 64 qui était sur Sub-Zero, ce qui était un des jeux que j'ai de plus. C'était vraiment fait en 2D comme les jeux euh, de, de, de combat, mais avec des levels, des tableaux, des boss et ainsi de suite. C'était un, un mess, une merde totale. Puis on réessayait ça avec la Xbox euh, 1 avec un jeu qui s'appelait Martin Combat Charlene. Quelque chose qui mettait en vedette justement Kono et Yuken. C'était vraiment un jeu de coop campagne que tu pouvais faire avec ton ami puis tu tu t'avançais dans l'histoire le, puis les tableaux puis j'ai vraiment eu du fun fait tu sais chapeau ils ont quand même euh, essayé de, de faire quelque chose d'un peu plus euh, riche avec cette série là pour un moment donné, ben revenir euh, revenir à la base puis avec les derniers jeux qu'on a eu incluant celui que tu as eu gratuit Mark euh, Mortal Kombat X mais surtout le dernier on a atteint un sommet en termes de violence en termes de finition en termes de créativité de gore au point que je pense que même les meilleurs réalisateurs d'effets spéciaux puis de, de films d'horreur étaient jaloux de voir le résultat puis les idées parmi tout ça euh, honnêtement vous avez un 25 minutes de montage sur Youtube ouais. que vous pouvez voir ça qui est hallucinant
1: la seule affaire que je sais là-dessus c'est un article que j'ai lu qui racontait qu'il y avait plein de monde qui était en burn-out ou en stress post-traumatique à force d'avoir travaillé là-dessus <rire> parce que l'employeur le, les forçait à regarder des images de vrais meurtres vrais pis des affaires de monde. C'est pas la joie, c'est pas Jojo.
0: Ben, il me semble que c'est supposé être fait dans le fun, un peu comme un Brindead de Peter Jackson. C'est supposé être du gars loufoque, enfantin un peu, pis. Non, mais c'est ça, C'est pas supposé être crasse, pis proche d'un décadence, Mortal Kombat. Mais c'est ça. Les derniers jeux sont super fun pis inventifs là-dessus. Il ne cesse d'intégrer des personnages euh, fétiches dans tout ça. Jason Voorhees, Terminator, Rainbow, tout ça. Fait que, écoute, c'est une série qui continue à, à survivre, à se renouveler, puis à être aussi populaire. c'est fou. C'est fou. Mm
1: -hmm. Puis le film, Steven.
0: <rire> <rire> ben ça, on va reparler. Ben, tu veux dire le film de 95? Ouais, c'est ça. Le film de Écoute, c'était un des plus gros hypes à l'époque. Je sais pas. Euh... Tu étais vraiment trop jeune, Marc, là, mais oh, ouais. <rire> c'était vraiment une big deal, là. Je veux dire.. Il n'y avait pas l'internet, tout ça, il n'y avait pas forcément la malédiction des, euh, des, des jeux vidéo mis en film malgré Mario Bros et tout ce qu'il y a eu dans, dans les années 90, Double Dragon, mais celui-là, il était vraiment hypé, gros budget, ça sort en salle, ça a été un gros succès, puis même si le, le film en tant que tel n'allait pas euh, nous offrir ce qu'on voulait en termes de finition ou de violence, en termes d'atmosphère, d'univers, puis surtout de générosité en termes de fête, le film offrait ce que, je pense, un petit gars de huit ans comme moi pouvait désirer, puis j'ai été... Christmas, satisfait avec le thème, écoute le thème qui est devenu mm -hmm. vraiment iconique plus que le film, plus que tout le reste là, même plus que les jeux vidéo, le thème musico techno de Mortal Kombat, c'est devenu comme une priorité <rire> euh, c'est ça, écoute, je pense que c'est un film que j'ai bouffé la VHS là. je l'ai magané, je l'ai vu en boucle euh, puis tu sais, même si aujourd'hui c'est considéré plus comme un, <rire> un gros nanor, surtout avec le rire de Christophe Lambert, avec son lot de défaut son ah. CGI douteux euh, ben C'est un film que j'ai encore du plaisir à voir. Puis il y a peut-être des choses que ce film-là fait pareil mieux que le nouveau. Puis des choses que le nouveau fait mieux que celui-ci. Fait enfin, ah. que ça a double de tranchant. Remplace
1: mm -hmm. Christophe Lambert dans le film de 95 par n'importe quel acteur asiatique avec un minimum de, de présence. Puis le film est définitivement meilleur. Là, parce que chaque fois que Lambert est dans, dans, le, dans le frame, ça blesse mes yeux. Là, Moi, j'aime vraiment...
0: ça. Le rire, le rire. Ça n'a tout le rire ah.
2: de Christophe Lambert. Ouais. <rire> pis, pis toi, GF Mortal Kombat, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient, ça quand même de loin. Mais moi, mettons, quand j'étais jeune, j'avais pas de Super Nintendo. Puis mon voisin en n'avait un, mais il y avait Killer Instinct. Fait que j'ai connu Mortal oh. Kombat, ça à 64 à la place avec Mortal Kombat 3, <rire> Mortal Kombat Trilogie. J'ai rincé ces jeux-là au point d'en avoir des ampoules, ces pouces-là, ça n'a pas de bon sens. Mais un jeu que je veux parler, c'est un des pires, probablement, Mortal Kombat jamais fait, sur le 64, mais moi je l'ai encore, puis je suis incapable de le finir parce que les. Les, la, la, les mécaniques sont dégueulasses c'est le, le spin-off Mortal Kombat Mythologie sub zero ouais c'est ça c'est fait comme un platformer dans le fond un beat 'em up fait que les tableaux défilent de gauche à droite pis sérieusement man, tu, tu te fais même pas toucher tu es mort là. Tu te fais, ça a pas de crise de bon sens comment c'est dur juste passer le deuxième tableau je pense que j'ai pris là 25 heures de jeu puis tu sais il y a peut-être les auditeurs qui l'ont passé qui vont rire de ma gueule je déteste aimer ce jeu-là mais je l'aime de tout cœur c'est un peu ça moi je suis un rétro-gamer hein? j'ai pas vraiment eu d'autres Mortal Kombat à part ceux du 64 par contre l'année dernière il y a un de mes chums qui a traîné sa Playstation puis j'ai essayé le 10 puis ça me renversé vraiment j'ai fait comme un jump de 15 ans dans le temps c'était comme une claque à la gueule euh, fait que euh, moi je tripe ben raide ces jeux de combat, euh, j'ai tout aimé ça, tu sais, de, 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 des trucs comme, euh, mettons. Double euh, dragon. Ouais, double, double dragon, mais je pense au Super Nintendo Samurai Showdown que je tripe ouais. ben raide là-dessus. Classique. Tu sais, des, des, des jeux de combat, c'est classique parce que c'est une gang de boys assis, ils prennent une petite bière Puis on, on rince le jeu en boucle, tu sais, un genre de Smash Bros. Mm.
0: C'est euh, parmi les meilleurs jeux dans le temps où on n'avait pas d'online Puis il fallait juste être plusieurs chums dans le ben salon oui, avec ça. des manettes Puis à jouer sur une seule TV, t'sais. tu sais demande à ta match, mère je hein. peux
2: t'inviter inviter les chums on va jouer au, au Nintendo puis quand elle te dit oui t'es comme ok man je passe une belle journée là, des chips puis de la liqueur puis de la, let's go mm. mais pour, pour pas trop parler des jeux parce que comme je vous dis j'ai pas joué à énormément de titres mais euh, par contre, les films, je suis un gros fan des deux. 95-97, moi, c'est ancré dans ma mémoire. C'est des films, c'est probablement les deux films que j'ai le plus loué dans ma vie. On, on mettait ça dans, dans le VHS, dans le sous-sol, puis on se battait ces divans, man. Moi et c'était juste incroyable. Fait que je garde vraiment un bon souvenir, puis je les réécoute de temps en temps, même. Je, t'sais, je suis un amateur de mauvais films fait que je veux dire, ça me charme plus que ça me fait chier de regarder ça. Même, même Annihilation, j'ai du fun à quel point je tripais quand j'étais jeune, puis aujourd'hui je trouve que c'est genre c'est risible, là, mais j'aime quand même les regarder. Puis je trouve que les personnages qui ont amené euh, dans, euh, dans, dans le deuxième chapitre sont quand même le fun. T'sais, euh, Liu, quelle est ton animalité? Je rêvais de dire ça sur le podcast, là je l'ai fait.
0: Ah, <rire> sans doute avec la pire animalité. Ah, euh, oh, man. <rire> c'est dégueulasse. Hey, le combat, dégueulasse. combat
2: des dragons à la fin, man. C'est-tu incroyablement mal, ça, mal ça. fait,
0: mais oh, c'est c'est beau. Puis, tu sais, quand t'es jeune, c'est fucked up parce que on a écouté le premier thème en boucle. Puis là, tu dis, oh, yeah, on va retrouver nos personnages dans le deuxième. Puis, tu sais, en dehors de Kitana et Liu Kang, tout le reste du casting a changé. Tu sais, Raiden, puis euh, euh, <rire> Jenny Cage, changé. tout ça. Mais... Ouais, Sonia aussi. Mais c'est ouais. parce que les acteurs originaux, tu sais, ils ont vu le scénario et ont tellement trouvé que c'était de la merde. comme fait. <rire> On passe notre tour. <rire> tu sais, quand Liu est sur Kitana
2: dans les boules pour voyager, ah,
0: c'est
2: -ce du gros nanor. Ouais, ouais, mais en tout cas, moi, j'ai euh, ça. J'ai les
1: aimes L'acteur qui fait Johnny Cage, en plus, dans le film de 95, je pense que je ne l'ai jamais vu dans rien d'autre. fait que Pour qu'il refuse oh. un autre rôle.
0: Non, <rire> non, non, tu comprends pas. À l'époque, c'était une grande vedette parce que c'était celui qui a joué dans les épisodes qui m'a le plus marqué dans la série Place rose. C'était hein? le chum violent qui se fait tuer à coup de pelle, mais qui se fait enterrer <rire> vivant puis qui revient à la vie avec la main qui sort de la terre, un peu à la Buried en live de Frank Darabond. J'étais comme... Ben C'est sans doute oui. ce qui m'a le plus marqué de Place Melrose.
2: <rire> ah! OK, ben écoute, j'avais rien dit. Tête,
0: Place Melrose, je pensais que c'était genre les feux de l'amour ou quelque chose de même. Non, hein. non, Place Melrose, c'était... Euh... Un, un groupe de jeunes qui habitaient un peu dans le même genre ouais. de, de bâtiment de l'offre, puis arrivaient toutes Une sortes d'aventures. C'était pas mal la série la plus populaire avec Beverly Hills euh, oh, ouais. 9-0, je sais plus trop quoi. <rire> 9-0-2-1-0. Comment ça, tu le sais plus que moi, ça Je sais pas.
2: Tu un de Beverly Hills, <rire> Mac On en parle dessus. Ce... <rire>
1: bon, fait que si GFM Mortal Kombat Annihilation, que pense-t-il du nouveau film de 2021 est ce qu'on s'apprête
2: à découvrir
0: it Cole.
1: Throughout history, cultures all over the world Reference a great tournament of champions. A I think it's an to fight for known.
0: On y va avec Mortal Kombat 2021, réalisé par Simon McQuaid, qui est à son premier long-métrage, euh, parce qu'avant ça, ben, Simon a surtout réalisé des pubs. C'est surtout un gars qui a travaillé dans le domaine commercial et... Je, je comprends pas. Euh, le, le, là, je fais déjà un aparté, là, mais tu sais, quand tu fais un, un gros projet de cette envergure-là, tu sais, je veux dire, le, le film porte déjà. Déjà, en fait déjà sur ses épaules comme euh, une grosse réputation puis juste avec le titre tout ça tu le sais qu'il va avoir euh, une panoplie de fans puis de gens qui vont avoir des attentes puis je comprends pas pourquoi tu mets pas un réalisateur qui a déjà plus d'expérience dans le domaine puis euh, qui serait peut-être plus à l'aise avec un, un premier long métrage de cette envergure là parce que tu sais c'est même pas un dude qui a fait du cinéma indépendant puis qu'on fout qu'on fout derrière un gros projet comme euh, Adam Wingard pour euh, Godzilla versus Kong tu là on prend un gars qui était dans de la pub puis on lui donne un premier gros projet comme ça je sais pas jusqu'à quel point euh, ça, ça peut être concluant. Fait qu'on va en parler. C'est écrit par Greg Russo et Dave Callahan. Ça met en vedette une panoplie d'acteurs euh, pour la plupart que je connaissais plus ou moins. Euh, les Weston dans le rôle de Cole Young. Jessica McNamee dans le rôle de Sonia. Josh Lawson dans le rôle de Kano. Joe Taslim sans doute celui que je connais le plus euh, qui, qui a été connu sans, euh, surtout pour euh, un des personnages dans le film d'action culte The Raid qui joue le rôle de Sub-Zero, Minkan Brooks dans le rôle de Jax, Matilda Kimber dans le rôle de Emily Laura Brent, Allison Tana Debout asano dans le rôle de Lord Raiden, fait que ton, ton soit est exaucé, euh, Marc ils ont pas <rire> remis euh, Christophe oh. Lambert ou un américain pour jouer Raiden
1: je <rire> hey, tripais, je tripais quand j'ai <rire>
0: Et euh, sans doute le deuxième euh, que j'étais vraiment excité quand j'ai vu l'annonce euh, qu'elle allait être intégrée dans le projet, Hiroyuki Sanada dans le rôle de Scorpion euh, Aka Enzo Asashi, euh, réalisateur, ben, réalisateur, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans plusieurs grosses productions euh, de, américaines, euh, incluant Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Euh, Puis le reste, ben écoutez, c'est euh, une autre panoplie de, de personnages euh, du jeu vidéo qu'on va peut-être voir pas super longtemps, qui sont juste là pour faire un petit euh, oui oui comme euh, le, <rire> le personnage dans les jeux vidéo qui apparaît nowhere. Ah oh, c'est <rire> vrai, ben oui hostie. Hein, tu te rappelles de ça? Tu faisais, mettons, un uppercut vers le bas, <rire> puis après, ça fait <rire> « oui, oh, je m'en souviens. Ah, <rire> euh, c'était malade. Et euh, <rire> ça raconte l'histoire assez simpliste de Cole Young, un jeune combattant de MMA fighter euh, qui, à l'époque, euh, avait une bonne réputation, qui était un bon combattant, mais qui, avec le temps, est devenu un peu un espèce de loser qui se fait battre à tout bout de chat <rire> dans le ring, qui n'a pas l'air d'avoir de grandes ambitions dans sa vie en dehors de je vais essayer de retrouver euh, ma dignité et euh, subvenir aux besoins de ma femme et de ma, de ma fille. Et sur lui, il y a une tâche de naissance qu'il y a eu depuis toujours, un espèce de petit dragon, évidemment, c'est le signe de Mortal Kombat. Et c'est là qu'il va se faire incruster, malgré lui, dans un gros projet. Il y a Sonya Blade et Jax qui vont venir le chercher parce que ces deux personnages-là euh, sont à la recherche de toute des combattants qui ont aussi cette marque-là pour les rassembler parce que ça veut dire qu'ils ont été choisis pour participer à un des plus grands tournois comme étant les, les, les combattants de la Terre dans un tournoi du nom de Mortal Kombat qui vont se battre contre euh, Shansung et une panoplie de ces euh, guerriers euh, qui viennent de l'entremonde et la façon que c'est c'était c'est que à toutes les c'est quoi les décennies, je sais même plus. En tout cas, à tout temps de temps, il y a un fameux combat, un Mortal Kombat euh, où c'est l'entremonde contre la Terre. Puis si l'entremonde réussisse à gagner le tournoi, ben la Terre va leur euh, appartenir. Mm. Puis, euh, si les humains réussissent à gagner, ben écoute, ils gagnent pas grand chose. Ils gardent la taille. Pis ça normal. repart à zéro. Ça fois. repart à zéro, c'est <rire> ça. Son neuf victoires
2: à zéro, l'entremonde.
0: Exactement. Fait que là, il reste une victoire pour que l'entremonde puisse posséder la taille. Fait que là, c'est le, le, le gros dilemme puis la grosse intensité du prochain tournoi. L'affaire, c'est que Chan Song ben, c'est une petite bitch. Chan Song il aime tout ça tricher. <rire> puis, lui, les règles du Mortal Kombat, il s'en fout comme la plupart du monde. On dirait que les règles dans Mortal Kombat, ça existe pas. Tu sais, que les règles puis il décide d'éliminer d'avance avant le grand tournoi les combattants de la Terre, tous ceux qui ont euh, cette fameuse marque-là, qui qu'il envoie ses guerriers Sub-Zero euh, pour tuer ces combattants-là, puis essayer de gagner d'avance pour avoir la Terre fait va s'en suivre notre petit groupe qui va aller s'entraîner avec Maître Raiden, qui va leur apprendre à développer leur pouvoir unique et les préparer au fameux Mortal Kombat. Parce que si vous n'avez pas compris, ben dans ce premier volet-là, parce que oui, ça va être une trilogie, il n'y a pas de tournoi. Il n'y a pas de Mortal Kombat, c'est une base où que on installe le... les personnages, leur développement, l'univers, on essaie de te faire un setup, de te setter tout ça pour qu'arriver au Mortal Kombat, tu sois crissement impliqué émotionnellement et que ça soit intense avec un deuxième volet explosif.
1: Ouais. Mais tu sais, il n'y a, a pas de tournoi, mais il y a, y a des combats. Il y a des, des combats, bien, oh, oui, ben, oui.
0: t'imagines-tu, toi? Mortal Kombat, pas de combat, ça me rappelle Street Fighter avec jean Claude Van Damme où il faut t'attendre <rire> 1h15 <heure et> <rire> avant d'avoir des combats. Voilà. Chris de... de honte. De... Euh, Seigneur, Seigneur, je vais essayer d'être le plus nuancé possible parce que j'ai quand même un attachement, un attachement envers euh, cette série-là. Euh, J'avais quand même peut-être des attentes un petit peu plus démesurées que la normale, parce que je me disais qu'avec ce casting-là, avec tout ce que j'ai vu du, du, du trailer, des images, j'étais quand même excité, puis je me disais ouais. qu'il y avait le potentiel de faire de quoi de gros. Puis la façon que le réalisateur et les producteurs parlaient du projet, que ça allait être une trilogie, que ça allait être ambitieux, qu'ils voulaient vraiment construire un, un univers alentour de ça... Autant j'étais sceptique dans le sens où que ben les scénarios puis l'univers de Mortal Kombat c'est con comme la lune c'est vraiment stupide Fait tu y a vraiment le, le potentiel puis la richesse de faire une trilogie avec ça où ils essaient de justement construire de quoi qu'il y a de l'allure avec les, le, 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 le peu de potentiel qu'il euh, avec certains des personnages, incluant Sub-Zero puis euh, Scorpion, comme je mentionnais au début, ou que ce sont des personnages vraiment intéressants, avec une mythologie quand même le fun, puis qu'il y avait moyen de faire de quoi avec ça. C'est pour ça que moi, je veux un spin-off, en fait, de, de Sub-Zero puis Scorpion, <rire> parce que c'est sans doute ce qu'il y a de mieux euh, dans, dans l'univers. Je vais dire que c'est à la fois une déception et une certaine satisfaction en même temps, parce que je crois que. Il y a vraiment du potentiel, il y a vraiment des bons éléments là-dedans. En fait, il y, a, il y a quand même pas mal d'éléments que j'aime dans ce film-là, qui peuvent faire en sorte que le deuxième film peut vraiment racheter, puis être meilleur, puis vraiment comme comme on dit apprendre de nos erreurs, parce que ce film-là, il y a des choses qui fait bien. Euh, est mieux que le film de 95 mais il y a des choses que le film de 95 fait quand même crissement mieux je veux dire en partant, moi mon plus gros problème avec ce film là, c'est pour un film qui se veut une préquelle au tournoi qui essaie d'installer des bases, des personnages puis clairement le film, son but c'est pas d'installer un univers puis des personnages pour essayer de faire pénétrer les gens qui connaissent rien comme Marc-Antoine de l'univers, parce que clairement le film prend crissement pour acquis, que tu connais les persos ouais. c'est du fan de service, <rire> ils vont arriver dans ta face devant la caméra en nommant leur puis on n'élabore pas plus les règles, on n'élabore pas plus l'entremonde c'est quoi exactement, fait que tu sais, vraiment les gens qui connaissent rien, vous allez être pareil perdus, <rire> fait que déjà ouais. là je comprends pas trop l'intérêt de, de vouloir faire une prickle, alors que les fans, qu'est-ce qu'ils veulent ben c'est un tournoi, ils veulent des fights, ils veulent des finishes, fait est-ce que est c'était vraiment nécessaire d'en faire une trilogie puis d'essayer de, de, d'élargir de, de, tout ça alors qu'on connaît déjà les bases. Je pense que non. Puis ce film-là est pas tant nécessaire. Puis c'est ça qui est plate. Est-ce que j'ai eu du fun? Est-ce que je me suis emmerdé? ben j'ai quand même eu du fun. J'ai vu ça en salle avec euh, ma blonde puis mon ami qui est également fan de Mortal Kombat. Je me suis pas emmerdé relativement. On va dire, il y a quand même des trucs qui m'ont fait chier. Mais somme toute, j'ai passé quand même un agréable moment. Mais c'est ça. Pour moi, ce, ce prickle-là n'a pas vraiment sa place. Surtout avec des... Des personnages, tu sais, parfois, quelques-uns qui sont plus intéressants que d'autres, mais sans doute le pire personnage du film, qui est le nouveau personnage, Cole Young, qui fait aucunement partie, tu sais, des jeux vidéo de Mortal non, Kombat, qui, tu le vois, tu sais, ce personnage-là est juste là pour venir essayer d'accompagner les gens, tu sais, qui ne connaissent pas Mortal ouais. Kombat, puis qui soient <rire> autant perdus que Cole. Le
1: le fameux euh, audience stand-in, le représentant, de c'est ouais. lui qui représente ouais. la perspective du spectateur euh, néophyte.
0: Exact. Le problème, c'est que ce personnage-là est sans doute le personnage le plus sais de tout le casting. Oui. et Puis, tu sais, ce que je comprends pas, c'est que le, <rire> le panoplie de personnages dans « Mortal Kombat » est réellement riche. Puis c'est drôle parce que là-dedans, Cole Young, c'est l'équivalent de Johnny Cage dans le Mortal Kombat » de 95. Ouais. Johnny Cage est ignorant, il comprend pas tout ça. Fait qu'il va se faire entraîner dans le tournoi pour euh, sauver la planète. T'sais, vraiment, c'est le même euh, arc narratif. T'sais. La seule différence, c'est que Johnny Cage a pas de, de femme d'enfant pour essayer d'incruster du drame un peu poche dont tu te contrefous. <rire> là, t'sais. T'sais, t'sais, on se fout de ta famille d'autres. C'est pas intéressant. Enfin, là, pourquoi vous avez pas juste foutu Johnny Cage ou un autre personnage qu'on connaît déjà de la série jeux vidéo? Ça aurait été déjà plus intéressant. Puis le deuxième euh, gros défaut après celui-là, pour moi, c'est un gros problème de ton dans ce film-là. Euh, par moments, ça se prend crissement trop au sérieux pour la stupidité que c'est. Euh, je parlais justement de la famille, le côté plus dramatique avec Cole. Ça se prend vraiment au sérieux, c'est lourd. Tous le, les moments qu'on en apprend un peu plus sur les pouvoirs puis sur l'univers, le tournoi, notamment les scènes d'exposition, Hand Call, puis Sonya Blade, devant, devant les photos. Il oh, y a un tournoi, euh, ça, ça rassemble les humains. Pis, dans, le repère, là. dans le repère. Dans le repère, c'est tellement premier une second degré que je suis comme, oh man, as, là, tu essaies de faire genre une trilogie épique à la Marvel, puis ça a le crispement, une vibe de Marvel, parce que pour moi, j'ai vraiment plus le feeling d'être devant un, pil un pilote de télésérie qu'un véritable film, puis ça, c'est ouais. ce qui me fait le plus chier. Je trouve ça lourd. Mais, de temps en temps, le film bascule, on dirait qu'il y a une bulle dans la tête. Et là, on tombe dans le Kempi, le second degré. Puis là, on tombe dans ce que j'aurais voulu que le film soit. Et c'est là que j'ai eu les moments avec le plus de fun, avec le personnage que je ne pensais pas aimer le plus à ce point-là dans ce film-là. Mais Keno est l'exemple de ce qu'aurait dû être ce film-là. Keno, c'est genre le comic relief du film. Mais il apporte tellement d'humour, tellement de second degré dans toutes les toutes les révélations, tous les moments, tu sais, Keno représente ce que j'aurais voulu avoir de fun. Puis tu sais, surtout quand t'as des personnages qui arrivent devant la caméra puis qu'un coup qui font un finish-in, te balance des, des, des phrases comme « Flawless, victory! Oh, » Ou tu sais, ouais, même ouais. Keno, qui fait un finish-in qui est comme « Keno, win! » Tu peux pas passer... <rire> tu peux pas passer d'un premier degré d'un drame familial avec Cole à des personnages de jeux vidéo qui <rire> balancent des, des, des taglines du jeu. Ça... Ça te lâche sur Kéno? un méchantant, là.
1: Kano, est dans le jeu vidéo, c'est ça? Oui, oh, c'est ouais. ça. Ouais, c'est
0: un
2: des personnages principaux. Ouais,
0: exact. Okay.
1: Je me demandais parce que... Astique. en tout cas, moi, C'est genre l'enfoiré
2: de la gang, là. C'est ouais, un truc trou de cul mercenaire.
0: Ça a tout le temps été la riv euh, rivalité euh, Kano et Sonia, tu sais. Ouais. Ah, euh, okay. Mais tu sais, c'est le genre de truc que j'aurais voulu dans le film. Tu sais, quand le film s'assume ainsi, comme je dis, avec les personnages qui arrivent devant la caméra et qui font juste se nommer... Conlao, Liu Kang. Puis que t'as même des jokes euh, Easter Egg de fanservice, notamment une des meilleures jokes du film où que Liu Kang s'amuse juste à faire des jambettes constamment à Keno. qui est comme, ouais. sais-tu juste faire ça? dude, là, t'es vraiment en poche, mais c'est parce que en tant que gamer, tu En en
2: Ouais, c'est ça.
0: Je faisais tout le temps ça pour battre mes ennemis qui Et pétaient oui. des coches. Tu fais, tu fais juste les jambettes. Fait que, tu sais, quand le film décide d'y aller là-dedans, c'est vraiment le fun il y a quand même une coupe de, de séquences de Finition, notamment une en particulier qui est crissement gore vraiment le fun. Mais pour un film qui était vendu comme parmi les scènes de combat les plus violentes jamais tournées, tu sais, c'est un des producteurs également qui a dit ça. J'ai trouvé que le film était Chris timide. Tu sais, oui, il y a des moments vraiment gore, mais il y a pas autant de finishing pis de gore que je l'imaginais. J'ai ouais. trouvé que le film était quand même timide niveau fight. Ils ont,
1: ils ont fait le classique, ils ont craqué tout le monde avec un Red Band trailer. Là, pour ceux ouais. qui connaissent pas, c'est un trailer vraiment long, où on met toutes man. les money shots gore. Ouais. Fait ils ont vraiment craqué le monde à attendre un produit qui était peut-être au-dessus de ce qu'il y avait. Ouais.
2: Sauf que c'est pas le tournoi. La... Ça met la table. Là. Faut se garder ça. T'sais.
0: Ça met la table pis les finishing sont, sont quand même cool. Pis c'est ça, t'sais, J'étais relativement satisfait malgré avec les, les quelques finitions qu'il y a. Euh, puis pour euh, aller avec un des derniers défauts avant de lancer une des qualités que j'ai le plus aimé du film, puis vous laisser aller parce que j'essaie de garder mes cartes. <rire> euh, quand même, malgré quelques failles qui sont bien foutus, euh, problème de montage. Euh, je pensais vraiment pas qu'on serait avec un montage aussi cut par moment. Euh, des fois, c'est trop euh, c'est trop cut, puis ça manque de combats, de tensions mémorables. T'sais, autant mm -hmm. le film commence vraiment sur un high, avec le setup de la rivalité entre Sub-Zero et euh, Scorpion. T'sais, ce combat-là, en tant que tel, c'est ton moment climatique qu'on te balance dès le début mm -hmm. que tu aurais dû avoir à la fin, ce qui est dangereux, parce qu'après ça, c'est difficile de t'offrir quelque chose qui va être meilleur que ça. Et c'est ça qui est plate, contrairement au film de 95, puis c'est là que je vais dire que le film de 95 euh, fait mieux, c'est que pendant une demi-heure, le film de 95 set setup un peu le tournoi et tout. Puis ben après ça, on fait quand même des bons combats assez longs avec mmh. une certaine tension puis une progression de la tension. Le combat entre Johnny Cage puis Scorpion qui est sans doute le meilleur du film, oui. avec celui de Yukon Con Reptile, c'est vraiment des bons fights. Ça dure longtemps. Les chorégraphies tiennent encore la route puis vraiment le, les décors changent de décors. Ouais, ils changent de décors. Les décors sont riches. Ici, honnêtement, là, je vais être honnête en dehors du combat de Sub Zero puis Scorpion à début, du début puis à la fin. Tout ce qui est entre le film, c'est oubliable. C'est oubliable. Il n'y a pas de tension, vraiment. T'sais, par moment, il y a quelques petites séquences le fun, mais ça aurait pu tellement être plus. Tu à un moment donné, tu une séquence de fête entre Sonia et Keno dans une euh, genre de maison mobile. Puis, ce moment-là, ça essaie d'être le genre de fête comme à la Kill Bill, volume 2, entre Materman puis et euh, la, la nurse. T'sais, un genre de combat très axé sur les décors, la brutalité. Mais le problème, c'est que le film... Prend tellement son temps à installer tout ça qu'après il te balance toutes les fights en quelques secondes, il te fout quatre fights en même temps, ouais. un peu éparpillé pour aucune raison. C'est comme, ok, tout, tu vas battre lui là, tout, tu vas battre lui là. Les Montage quatre...
1: alterné, faut toujours faire attention.
0: <rire> les, les fights sont non seulement courts, mais si y a une chose que je déteste, c'est quand tu me balances plusieurs fights en même temps parce ouais. que ça coupe l'attention, ouais. ça m'empêche d'être dans le fight, puis vraiment, je trouve que c'est garroché, puis je me dis, Chris, sur un film que tu, tu me fais un setup de un heure et quart avec les guerriers qui découvrent leur pouvoir, puis tout le moment dans la caverne qui sont là pour découvrir leur pouvoir qui est crissement inutile, qui est stallé parce que la seule façon de débloquer ton pouvoir dans ce film-là, c'est d'être en tabarnac puis là ton <rire> pouvoir apparaît, puis t'es comme, yes, yeah, c'est ça mon pouvoir. Ben euh... tu sais, c'est comme, fuck you, là! » tu sais tu m'as fait un build-up ordinaire pour finalement m'arriver avec des fêtes qui livrent pas à la marchandise parce que tu sais, les gens vont justifier ce film-là en disant, bah ben, tiens, on vient pas pour le scénario, on vient là pour les Finitions et puis les fights. Je suis d'accord, puis je suis capable d'oublier ça quand le film en termes de divertissement et d'action me livre la marchandise. Mais celui-là, le livre pas tant. Les, les Finitions, ça manque, les fights sont pas tant mémorables, puis il y a vraiment euh, un problème de pacing, puis un gros problème de décor. T'sais, on est seulement dans les quatre mêmes décors, puis ça me ouais. gossait. Par contre chapeau, je trippe sur Sub-Zero, je trippe sur Scorpion, qui est crissement peu présent. Ça, c'est vraiment... Ça, ça fait chier. Là, au début, après ça, on ne le revoit pas jusqu'à la fin. Non, vraiment, on le balance de côté. Il va revenir. Il va revenir, mais écoute, ça, ça me fait chier, <rire> mais au moins, Sub-Zero, il est là tout le long du film. Joe Taslim qui est crissement bon en, en Sub-Zero, puis toutes ses apparitions sont mémorables. Puis le CGI dans le film, étonnamment, est crissement bien foutu, notamment une scène où de que Sub-Zero va lancer une genre de pluie de, de, de glace ah ouais. en plein New York. Là. Le setup de cette scène-là tout est vraiment malade. Son fight avec euh, Jax est peut-être une des meilleures scènes euh, entre le début et la fin de, de, de combat du film. fait, Toutes les scènes avec Scorpion, Sub-Zero, l'intro, qui est vraiment malade. C'est bizarre, l'intro, la scène où Scorpion va buter plein de, de ninjas. La façon que c'est filmé, la façon que c'est monté, c'est fluide, c'est gore, c'est le fun. Je me dis « Chris, si le film est ça tout le long, je vais vraiment triper. » Puis en ça, le film est monté bizarrement, est réalisé parfois bizarrement. Fait que je suis comme « Chris, que c'est inégal. » Clairement, pour le deuxième film, soit que le réalisateur va devoir faire ses devoirs ou soit vous changez de réalisateur vous arrangez le montage également parce que, tu sais, ça fait dur sur ce point-là, puis tu, tu peux pas faire dur sur le montage des fêtes, puis sur la réalisation car ton film, c'est Mortal Kombat. Amenez Garrett <rire> Evans de The Raid, puis euh, fuck ouais. les autres, là, ça, ça va faire la job, mais... Moi,
1: je comprends pas pourquoi ils ont pas amené... Euh, tu sais, que c'est facile parce que c'est Joe Taslim, pourquoi ils ont pas amené Timo Chagento, surtout ben quand oui. on sait hey. que Timo réalise le remake de Train to Busan, là, ben pour, oui. euh, pour New Line, qui est associé à War Partner, fait que c'est le même studio. D'ailleurs, le remake de Train est produit par la même personne qui produit Mortal Kombat, James Wan, qu'on n'a pas encore nommé. Mmh. Fait que je comprends pas pourquoi... Tu sais, je comprends pas pourquoi les, les Américains résistent autant à penser que Mortal Kombat, un film de Mortal Kombat, ça devrait avoir la structure de tous les films d'arts martiaux asiatiques. Puis de faire confiance à un cinéaste asiatique puis juste de faire un film d'arts martiaux conventionnel avec des money shot gore. On dirait qu'il n'y ouais. a personne qui veut faire ça.
0: C'est ça que les gens veulent. Puis je veux dire, de Night comme Us de Timo là, en termes de gore, puis de combat, puis de finition, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça que je veux de Mortal Kombat. Mm -hmm. fait clairement... Tu amènes juste On... les costumes, puis
2: ouais. costumes, <rire> C'est
0: ça que
1: j'ai dit toi. à Je sais qui en ligne, j'étais comme... T'sais, va voir The Night Come For Us sur Netflix, t'es plus proche de Mortal Kombat que le film de Mortal Kombat, puis t'as l'acteur de Sub Zero. Fait que tu vas être satisfait. C'est ça, ça ton, ton film de Mortal Kombat. T'sais.
0: Mais t'sais, t'sais tu sais, j'ai l'impression que ce film-là, au début, le, les, les producteurs, puis quand ils ont fait l'annonce, ils ont tout de suite mentionné le film allait être classé R. Ça va être gore, inquiétez-vous pas, on vous a écouté, vous allez avoir votre Mortal Kombat, mais t'écoutes les résultats puis. Tu sens qu'ils ont le cul entre deux chaises. C'est comme. Ouais. On veut faire un film R, mais peut-être pas tant. Fait que dans on le fond. On va C'est ça. Par moment, on dirait que t'es dans un esthétique de PG-13. Puis, nowhere, de nulle part, t'as une scène gore qui te lâche. Puis, t'es comme. Ok, clairement, vous n'êtes pas encore à l'aise. Vous, vous assumez pas l'aspect vraiment violent du film. Puis clairement, euh, vous allez devoir essayer d'arranger ça pour le deuxième volet. Parce que sinon, si c'est du même calibre que celui-là, ça va juste être décevant. Euh, c'est ça. Le, les, les bases sont là. Il y a du potentiel. Euh, c'est quand même décevant. J'ai dit plus de défauts que de qualité. Mais écoute... Y... Il y a du potentiel, Chris. Il euh, faut, juste, faut juste essayer de, 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 de corriger les défauts. Là.
1: Je vais te laisser garder une coupe de tes cartes, mon Steven. On va, on va passer à, à Jean-François, qui, je yes. vous rappelle, est l'apologiste le, le, de Mortal Kombat, Annihilation. quest ce que ben tu es oui. capable, JF euh, de défendre euh, le Je vais nouveau.
2: remettre un petit peu de poivre dans la soupe, là, parce que je vais remettre, parce que ça prend un peu de positif aussi. Tu sais. Je suis d'accord avec tous les points que Steven a amenés. Euh, par contre, je les prends moins négativement parce que, first, les boys m'avaient averti qu'il n'y avait pas de tournoi avant que je vois le film. Fait que je me suis comme mis en mode, tu sais, oui, c'est un préquel... Pour placer l'histoire, first, Mortal Kombat, il n'y a pas tant d'histoire, les personnages, tu n'as pas tant besoin de faire un background. Mmh. Parce que, bon, le monde qui ne connaisse mmh. pas la série, comme tu disais, on, on s'en fout un peu, ça fait 30 ans que ça existe, tu ne connais pas la série, on n'a pas tant besoin de te présenter tout en détail. Sauf, là, il place énormément de personnages, puis il y en a énormément qui ne restent pas longtemps. Mmh. C'est comme, est-ce que c'est un bon call ou un mauvais call de faire ça? Moi, je trouve que... Comment il est bâti, ça l'amène bien le prochain film. Celui-là est pas grandiose, mais je pense que ce qui s'en vient peut être vraiment plus qualitatif du, ouais. dû au fait qu'il n'y a pas d'histoire. fait Il faut qu'ils essayent de placer ça pour faire une trilogie. Il n'y avait pas 56 façons de le faire. Le côté dramatique, je t'aurais enlevé ça ben red comme, comme Steven disait. Par contre, il y, y a du monde qui en veulent de cette matière-là. Sinon, ils vont critiquer qu'il n'y a, a pas rien. C'est juste de la violence puis tout. Fait ils ont essayé de ba balancer ça, blender ça ensemble. Ça marche pas trop. Mais on a quand même une petite base pour foutre un tournoi qui a de l'allure avec les personnages qui sont pas encore arrivés, qui... Il y, a, il y a énormément de personnages hot qui sont ouais. pas dans le premier film là ouais. moi je trouve ça je trouve c'est un correct film il y a beaucoup de défauts mais bon je me je me ferme les yeux puis j'apprécie les bons moments puis un des meilleurs moments qui dure quand même assez longtemps c'est comme tu disais, l'humour de Kano, c'est des one liners <rire> un après les autres. Là. Ils s'en vont là-bas pour s'entraîner, pour découvrir leur, euh, leur ultimate, si on veut, leur pouvoir secret. Ouais. T'as Liu Kang à un moment donné qui tire une balle de feu, tabarnik, Puis là, Kano il est comme, tu des balles de feu, tabarnik, il, juste, il vient juste de lancer une balle de feu. C'est quoi mon pouvoir? Puis il arrête pas de dire, montre-moi comment faire, montre-moi comment faire. Puis là, il voit Kang là-haut qui a son chapeau qui vole. Puis <rire> il dit, oh, man, il y a un gars qui a un fucking chapeau, l'autre il tire du feu. C'est quoi le style d'affaires? Moi, ça, ça me fait rire c'est juste du fan service ouais. par rapport à la mythologie des personnages. Une, une affaire que t'as pas nommé, puis là, je sais pas si ça s'enligne, spoiler, pas spoiler, si on peut parler de personnages où on se garde ça secret, mais en tout cas, moi, mon, un de mes personnages préférés de Mortal Kombat est là, dans le premier, Puis Calis que j'aurais aimé mieux qu'il soit là plus tard, man, puis de le garder en surprise, ouais. parce que je suis comme tabarnak. Tu veux se faire de
0: cabal, sûrement? Non. 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 Oh. Prince Goro tabarnak. Ouais, ouais, c'est Goro ça aussi. tu dans
2: une grange, voyons donc, man. Tu, tu pouvais pas faire de quoi de mieux que ça avec le personnage le plus iconique du jeu. C'est le boss de Mortal Kombat 1, c'est bol, man. Voyons donc. Tu, tu peux pas le mettre dans une grange avec un, un terrien qui sait pas comment Mortal Kombat fonctionne, en tout cas. Moi ça, ça me décrit ça un peu. Ouais, Par contre, <rire> un de mes autres personnages principaux euh, que j'aime beaucoup, c'est Melina. Puis dans son combat. <rire> pardon. Dans son combat, Melina elle, à, à que le CGI, il est beau. Mais quand, quand, quand c'est elle qui s'ouvre la bouche, qui a fucking des grandes dents des ailes. Là, ouais. c'est c'est. Ouais. Moi ça, c'était juste. ça elle a comme quasiment tout annulé ce que j'étais en maudit. Juste parce que j'étais comme. <rire> On a un combat Sub-Zero-Scorpion double au début puis à la
0: fin. Celui de la fin, il est insane. C'est pas, pas mal le meilleur combat. Ouais. Hein, la
2: puis, euh, écoute, juste comment tu sais que Jax perd ses bras? Moi, j'en avais des frissons. J'étais genre « wow ». T'as un combat avec Reptile dans, dans l'espèce de repère avec Sonya. que vous disais « oui, c'est deux combats en même temps ». C'est un peu bizarre, mais Reptile, il est, il est badass quand même. là il faut y laisser là. il fout la merde fait que ça j'ai trouvé ça vraiment il manque un peu de soundtrack heavy dans ce film là ah! comme on n'a pas ah! On n'a ah. pas la, la, la dose de MK qu'on a eu en 95, là.
0: Ah, Excuse-moi, Jeff, je te coupe là, là mais tu m'as fait un ponce. Le pire défaut du film, tu viens de me le rappeler, la soundtrack est dégueulasse. <rire> mais dégueulasse dans le sens où que est omniprésente. Elle ouais. est là pour essayer de te véhiculer toutes les émotions du film, mais souvent, ça ne fit pas. Puis il y a un moment où que on dirait que c'était le thème de Mission Impossible quand Scorpion apparaît j'étais comme ah man j'ai détesté j'ai ah, détesté ils ont loupé le bateau complètement
2: là-dessus là man ça marche pas pas en ah tout, ça là. marche zéro ça, là, ça vraiment, colle pas au film ça colle même pas à l'univers des jeux il y a aucun moment où ce que tu te sens que t'es genre proche d'un Mortel Combat les seuls moments que es proche de ça c'est d'un finishim puis d'un one liner c'est ouais. juste ça parce que le reste là
0: juste l'entremonde là ça
2: fais moi ça mieux que ça aussi là je veux dire ça... ben là tu sais
0: je veux dire je, je veux dire, je comprends pourquoi, euh, pourquoi mettons, les chansons que les autres veulent sortir de l'entremonde. Tu parles-tu d'un monde aussi d'hôte? C'est comme du sable avec hey. deux, trois statues. Mais oui, dans le temps, là.
2: Euh, <rire> dans je veux dire, 95 puis 97, l'entremonde, c'est chaotique. Est -ce okay, ouais. Oui, c'est du CGI dégueulasse avec des éclairs, mais c'est des euh, les environnements, comme les décors qui sont réels. C'est comme des espèces de tombes puis des
0: vieux temples là, fucked up. Moi, j'aimais ça, tu sais. C'est un mondes, des aspects là... les plus importants des jeux vidéo de Mortal Kombat, c'est les levels, les décors, les ouais, décors qui ça. sont interactifs avec les fights. Ben, tu...
2: Ici, les décors sont fades. Tu l'as dit, là, t'as quatre décors en tout. Puis, je pense que le, le, le plus de décors que t'as, c'est d'un combat de la fin parce qu'ils pogne tous contre quelqu'un. Tu sais, comme il ouais. y en a un qui s'en va chercher Cabal, l'autre riko puis, euh, bon, c'est qui? C'est Melina aussi. Bon, ils sont dans des environnements différents, puis ils se font téléporter par Raiden, whatever. Mais à part ça, là, ça se passe tout dans l'espèce de temple qui est ultra poche avec une espèce d'arène en sable tu t'es comme pourquoi man vous faites ça aussi poche que ça pourquoi c'est mortel combat c'est des c'est des estides, des corps de fou man. budget te... ouais non c'est ça mais... Moi, au final je trouve ça divertissant mais ce que je me croise les doigts c'est qu'ils gardent le meilleur pour la fin puis ils font une trilogie fait on a un réalisateur qui sait pas réaliser des films d'action fait que déjà là tu te tires d'un pied pieds tu, mm. Honnêtement, ça se voit, là, tu regardes ça, puis tu te dis. Puis moi tout, je me suis dit la même affaire que Steven, dans la première scène, je me suis dit Oh man, c'est prometteur, c'était bien fait, Puis après ça, c'est tout cassé. Ouais. Au point
1: où tu te demandes s'il l'a réalisé la première scène.
2: exactement <rire> ça, Probablement pas. <rire> c'était comme man, c'est clairement genre Rusty, il. <rire> Ils ont, ils ont filmé la première scène avec un autre réalisateur pour y montrer comment faire. Ouais. C'est James Wan <rire> qui est venu sur le
1: set, Alter Poltergeist. Ah ouais.
2: il, il est comme, check ben ça, ça va être de même. On fait des gros combats, tous les mouvements sont clairs, c'est violent, on met du sang, ça va être es Tu capable oh, oh, es -tu oui, capable pas de faire ça? Oui, oui, je suis en Ok, Puis là, James Wan, ah. il se retourne... Produce autre chose, puis euh, finalement l'autre est pas capable de jongler avec ce qu'il s'est donné. T'sais. Puis là,
0: finalement, il est comme, je peux pas capable de réaliser ça. Tu peux-tu venir faire la fin avec Sub-Zero Scorpion? Ouais, ouais, j'arrive. Nice.
2: <rire> tu sais euh, écoute,
0: man, Sean Tsung,
2: c'est un des personnages les plus mythiques, les plus méchants, puis tout. Puis là-dedans, oui, il triche, puis tout, mais il y a zéro de l'air. Imposant, jamais avec sa gang. Son ordre, là, quand il arrive, là, c'est comme si t'avais les quatre cavaliers de l'apocalypse qui viennent vers toi, et là, t'es supposé avoir la chienne, puis genre, mm. tu les vois se confronter, puis t'sais, Raiden, il fait une barrière d'électricité, puis c'est comme on va
0: se revoir. Fuck. Raiden, puis Chanson, sont, sont supposés être les deux gros boss, les deux gros dieux, ouais. mais c'est tellement les personnages les plus transparents là-dedans, puis t'sais, t'as beau pas aimé, euh, exemple, euh, Christophe Lambert dans Raiden, mais Chris, il au moins, y a plus de. Il a plus non. De... Ben, il...
1: non, 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 allez pas là <rire> les gars, allez pas là.
0: Non, mais pas qu'il y a plus de caresses, il y a plus de présence. Le ah. Raiden de celui-ci, il dort au gaz, aux esti. -il. Ah ouais, mais ils
2: ont mis de l'électricité dans les yeux. Tu vois même <rire> pas ses yeux, ses poches, man. On dirait qu'il est, est aveugle, esti. <rire> en tout cas, hey, man, <rire> sacré film. Je l'aime pareil, là. Je suis en train de plus le tracher qu'autre chose, mais je l'aime pareil. Mais je me croise les doigts, ça me prend à Irax puis Smoke dans le deuxième, sinon je décolle. <rire>
0: <rire> C'est pas compliqué, tu fais pas de trilogie, un film, Mortal Kombat, être le tournoi, bon réalisateur. Ouais. Tu, veux de, tu veux faire plus de choses, spin-off de Sub-Zero puis Scorpion, that's it, fuck le reste. Ouais. C'est pas compliqué. Ah, tu fais genre
2: Raiden contre Shansung, ils vont, ils vont chercher leur personnage pendant 20 minutes, puis après ça, tu veux des combats, puis des finish-ins puis des one-liners comme ils ont fait là. Mm. Mais c'est pas ça qu'on a eu.
0: J'espère que ça va être dans le 2. J'espère, ils font des promesses. T'imagines que le tournoi
2: est dans le 3e puis ils nous foutent un autre style 2e avec des personnages qui meurent puis qu'on est comme « what the fuck
1: » Je pense qu'ils vont comme adapter au feedback. Ouais, non,
0: c'est sûr. Vas-y, Max, t'as ton tour. encore un, deux... Ben le film le film a quand même un là. Non mais Jeff euh,
1: Si t'as pas fini, continue non, non non
2: mais non non mais je vais me garder des trucs parce que là, moi je suis parti, mais faut que tu parles un peu. J'ai ah, hâte okay. d'entendre en parler, moi. Ah ben
1: moi honnêtement, c'est comme un peu comme un épisode John Wick. C'est copier-coller Steven, mais sans la nostalgie puis le, le, le désir <rire> que ça marche. T'sais. Moi je m'en du sexe, que ce soit bon ou pas, j'ai aucun attachement. c'est ouais, ouais. un bon film, c'est un bon film sinon euh, tant pis puis ben on est dans le tant pis là. pour moi c'est vraiment <rire> un un un, nanor, un peu là. puis euh, c'est drôle parce que moi je suis vraiment pas un apologiste de, de Paul Anderson là tu je suis pas un, un fan vraiment de ce qu'il fait puis un peu comme Michael Bay euh, il jouit d'une un, base de, de gens qui vont vraiment le, le défendre tu sais puis vraiment considérer que ses films sont excellents euh, puis souvent des gens qui sont quand même capables de, de, de défendre leur point de vue mm -hmm. euh, mais moi je suis pas vraiment comme ça puis ces films de Resident Evil puis Mortal Kombat je trouve pas ça le, le premier Resident Evil puis Mortal Kombat je trouve pas ça mauvais mais tu c'est loin d'être des films que j'apprécie j'ai jamais vraiment le goût de les revisiter euh, mais euh, ça reste que là quand tu cette année il y a un nouveau Mortal Kombat mais il y a aussi un nouveau Resident Evil puis j'ai l'impression qu'ils vont comme démontrer à la dure que Paul avait les <rire> Paul avait du talent parce que euh, ce film-là de Mortal Kombat est définitivement pire que que le sien là, de 1995. Ouais. Euh, C'est comme t'as dit Steven. Là, as, honnêtement, j's, j's, tout ce que t'as dit, je suis d'accord avec. Euh, que ce soit la soundtrack, euh, le montage des combats, puis le fait que le ton est vraiment bizarre. T'sais, au moins, Paul, il y avait un ton. T'sais, son ton de film de 95, c'est pas nécessairement de quoi tu qu m'en rejoint comme spectateur, mais au moins, c'est un ton qui est soutenu à travers mmh, le film. Ouais. On comprend l'univers dans lequel on se trouve un peu bizarre, nanardesque, Puis on adhère à ça, pis l'espèce d'humour est comme constant. Dans celui-là, c'est exactement ce que t'as décrit, c'est qu'on alterne entre l'espèce de high-end Marvel, t'sais, full... Euh, euh, se bombe le torse, puis regarde au loin. Puis après ça, on est dans l'espèce d'humour euh, Michael B.S., qui est un peu potache, genre. Puis moi, le personnage de Kano, c'est. Je suis désolé, mais astic chaque fois qu'il s'ouvrait la gueule, j'étais comme Oh my god, clairez-moi <rire> <rire> ça du cible. Mais euh, comme on disait, je suis pas, pas le public cible. Je euh, regardais
2: mais... le film, puis je m'imaginais Marc tu ouais. regardait Kano, puis c'était sûr. Ouais. c'était Ah sûr, euh, non,
1: c'est ça. C'est incroyablement cringy son écriture, puis même l'acting oh, ouais. du gars, là, que ça me l'avait vu dans une autre affaire, il faudrait que je check, là, mais j'ai comme vu ça acteur-là.
2: Dans Bombshell puis Anchorman 2, entre autres.
1: Euh, attends un peu, je veux checker. Oh le film d'horreur Crave, qui s'est vraiment ouais. passé dans le beurre, ça fait une dizaine d'années. Je l'avais jamais vu dans autre chose depuis <rire> ce temps-là. Euh, non, c'est ça. Fait que moi, euh, tu sais, ça m'a fait capoter de Mortel combat, puis ça vient vraiment d'une perspective de néophyte, vous le savez, j'arrête pas de le dire mais euh, je me disais est-ce que les finish sont aussi importants au point où ils éclipsent les combats? Parce qu'on dirait que chaque combat a été conçu en, en fonction du money shot, red band, ouais. trailer puis ouais. tu sais oui les money shots sont bons mais c'est comme Steven a dit les combats qui mènent au money shot, il y en a deux qui sont mémorables c'est exactement les deux que tu as identifiés euh, qui mettent en vedette les deux mêmes acteurs <rire> je pense c'est pas un hasard hein. pis euh, tous les autres combats là, entre autres avec Joe Cole sont extrêmement plate là, tu sais c'est des, je veux dire c'est mortel combat, Il y a combat dans le titre, est-ce que c'est shooté comme les, les films d'action, euh, tu sais euh, avec euh, Angelina Jolie ou Johnny Depp <rire> ou n'importe quel <rire> acteur hollywoodien qui a pas tant de, tu sais dont a les pas cascades, de skills, -ce. non c'est ça c'est ça, tu sais dont, dont euh, on on les engage davantage pour leur présence scénique que pour leurs skills mais vu le niveau des acteurs dans Mortal Kombat je me dis t'aurais peut-être dû prendre des, des praticiens d'art martiaux rendus là parce que t'sais, Joe Cole il y en a pas de charisme là, fait qu'au moins ouais. <rire> En tout cas, c'est vraiment un mélange de, comme tu l'as dit, le montage des combats est pas super, mais des fois, tu te dis, écoute, il y a un moment donné, ils font avec les images qu'ils ont hein, pour le montage. Fait que, tu sais, clairement, le, le truc de base devait pas être super parce que euh, le, le premier combat, qui est entre nos deux acteurs qui ont, qui ont des skills, clairement, euh, il, il est mieux monté. C'est mm. évident que il y avait plus de matière avec laquelle jouer dans ce combat-là parce que, euh, c'est Joe Taslim, puis je me rappelle pas du nom de l'autre en ce oui, moment. -là, là, mais Canada. Ouais c'est ça tu sais puis leur combat est vraiment le fun d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y avait mis les sept premières minutes euh, sur YouTube <rire> là tu sais pour qu'on voit le premier combat puis là j'étais comme quand... oh my God là vous avez essayé de me vous avez essayé de me voler là c'est les <rire> sept <rire> meilleurs <rire> jeux du bon. film là <rire> non mais c'est ça c'est comme tu disais Steven c'est que ça commence puis il donne un super bon combat puis sincèrement après ça tu tu te mets vraiment à monter tes attentes là, moi mes attentes ont monté direct, euh, l'espèce de côté euh, samouraï, puis euh, ouais. c'était vraiment bien exécuté, puis après c'est juste, euh, t'attends, 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 puis genre un, un heure et demie après, t'en as un autre bon, avec les mêmes acteurs qui reviennent, tu sais.
0: C'est Scorpion qui utilise la petite lance que sa euh... femme utilisait pour jardiner avec la corde, tu En tant que fan de service, t'sais, tu tripes en ce moment-là, puis... C'est vrai que c'est clairement du vote de mettre les 7 minutes sur le net pour hyper tout le monde, ah oui. parce que clairement tu le sais que ça va hyper le monde. Moi je l'avais pas regardé un...
2: par exemple. Moi, je bon, ben, moi, dit, non, plus, moi non plus.
0: Mais je m'imagine, tu sais, j'aurais vu ce 7 minutes-là avant d'aller voir le film. Ah. Clairement, j'aurais encore plus détesté parce que là, mes attentes auraient <rire> été dans le tapis. Ouais. ouais,
2: ça doit être pour ça, même, que le, le, le résultat est comme ben, pas, pas le résultat du film, je parle, mais mettons des. des l'ensemble des reviews est vraiment sur le négatif. si les gens ont écouté ce 7 minutes-là, là, là démesurer les attentes puis déception totale, comme tu dis. Tu peux hein. pas vraiment arriver puis avoir un brin de d'entertainment de, de, quand tu t'attends à genre du matériel comme les 7 hein. premières minutes, tu n'en sais. je... as juste jamais d'autres mais,
1: mais sinon, c'est ça. Tu sais, c'est un, un blockbuster de Warner. Euh, je me dis qu'à un moment donné, il faut quand même penser que ça va pas juste aller chercher les... Les amateurs du jeu, là. Il y a des ouais. amateurs du jeu qui font beaucoup de gatekeeping en ce moment par rapport à ça. Puis qui disent Ah oui, vous comprenez pas parce que vous avez pas joué, mais oui, mais à un moment donné, euh, c'est pas juste un film pour euh, pour les fans. Il y en a des adaptations de romans qui sont bonnes, même si on n'a pas lu le livre. Puis <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas, moi, je, je trouve ça un peu un peu wack comme argumentaire. Puis c'est ça, d'un point de vue de quelqu'un qui sait pas c'est qui les personnages, tu sais, moi, euh, je veux dire, c'était vraiment squelettique comme présentation, <rire> ouais, ouais, comme enjeu, en comme personnage. Il n'y a pratiquement rien qui fait du sens. Puis à un moment donné, tu te dis juste ça, ah, je vais switcher mon cerveau à off, mais les combats sont pas bons. C'est ça le problème. Fait qu'il n'y a rien là-dedans avec la soundtrack que vous avez décrite qui est vraiment euh, merdique. Non, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était raté euh, sa grandeur. Puis c'est comme vous avez dit, moi je, je donne même pas une deuxième chance là, à Simon euh, McCoy, là, Claire est là, de, de là, il aurait pas dû être là en premier lieu, on s'apprête à faire un top, où on va parler de plusieurs cinéastes vraiment talentueux en, en combat, euh, c'est ça que t'as besoin, je veux dire, Mortel Combat, son ADN, c'est le film d'art martial asiatique, là, à part les finish là c'est ça, fait que tu veux des bons combats avec des bons praticiens d'arts martiaux qui vont pouvoir rendre hommage à ce que tu joues dans le jeu, j'imagine. Mm -hmm. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Puis il y en a plein des cinéastes qui auraient pu faire la job avec ça. Pourquoi ils ont été chercher un dude euh, unproven euh, qui, un, qui a fait un qui fait un bordel? Tu es dans un film où les les combats, c'est tout, là. Parce que il y a des films de combats où on va aller... Il y a des films d'action US où on va essayer d'aller comme... Chercher quelque chose au-delà de ça, mais Mortal Kombat, c est, c est, est, on est dans le cinéma d'exploitation, les gars, là. On, ouais. on est dans le cinéma de genre, euh, humoristique, gore, là. on n'est pas... On Chris est...
0: Roger Corman aurait fait un meilleur Mortal Kombat. Là.
1: <rire> non, ben c'est ça, Roger Corman aurait su ce que le public voulait de ça, tout simplement, il n'aurait pas ouais. essayé de penser plus haut de ça. Warner a comme une petite tendance à, à essayer de faire du Disney là, que, des, des, des IP des franchises c'est eux qui font le MonsterVerse avec Godzilla et Kong ouais. c'est eux qui font les prequels de Harry Potter ils essayent beaucoup de faire des trucs euh, euh, qui vont fonctionner sur la longue durée mais je sais pas si c'est ça l'ADN de Mortal Kombat mais bon, c'est ça, moi je suis pas un puriste je suis juste quelqu'un qui voulait un bon film d'action puis euh, je suis loin de l'avoir ouais. eu euh, cela dit, euh, le top, net le, le top m'a comme amené à, à vraiment rechecker euh, des, des films d'action. Euh, notamment, j'ai Bien sûr, j'ai rechecké des films pour faire le top, mais j'ai aussi checké euh, des films d'action récents, un peu plus euh, sous le radar, là, que je n'avais pas ouais. encore regardé. j'en ai vu plusieurs des cools, fait que c'est bien. Ça m'a comme motivé à, à une petite, euh, Je suis comme parti sur une petite chair d'action. Puis j'ai eu vraiment du fun, là, notamment. Euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, je vous conseille euh, qui nous écoutent, euh, qui sont intéressés par mes mes divagations. Ouais. J'ai vraiment trippé sur le film euh, Ball Perdu sur Netflix, le petit film français ouais. euh, d'action euh, qui est vraiment 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 solide. Fait que tout n'a pas été perdu avec Mortel Combat. Mais tu sais, <rire> moi, je suis T'es première affaire première avant le deuxième, là, flusher le réalisateur. Deuxième affaire engager Ryan Reynolds pour euh, Johnny Cage, puis euh, <rire> on s'en reparle après. Là. Hey.
0: Clairement, parfaitement d'accord. Écoute, je pense que euh, personnellement, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. On a fait le tour, mais je vais rajouter une dernière chose, c'est que là, c'est cool. On a. Un des, un des aspects que j'avais trouvé dommage dans le film de 95 de Paul, c'est qu'on avait pas mal enlevé tout ce qui était pouvoir auprès des combattants, ouais. tu sais, fait une seule boule de feu à la fin de façon tellement nowhere là, tu, tu te demandes ça sort d'où, tandis qu'ici première apparition de Liu Kane, il te fait une boule de feu, fait c'est cool, les combattants ont tout leur pouvoir, ouais. mais ils ne sont jamais utilisés comme durant les combats à son avantage pour créer quelque chose de cool, puis clairement les, les producteurs, puis le nouveau réalisateur, parce qu'il faut prendre un nouveau réalisateur, tu revoyez la scène de Scorpion Sub-Zero au début à la fin, notamment à la fin lorsque Sub-Zero, avec son épée Poignarde Scorpion, il y a une gitelée de sang qui sort du corps de Scorpion. Il gèle ce gitelet-là pour faire une genre de pic pour poignarder Scorpion ouais. en un seul plan, avec le plan de son autre main qui va geler le plancher pour faire un mur de glace pour balancer Scorpion-là encore une fois en un seul plan c'est ça que je veux, c'est ça que ça prend en termes de qualité dans un Mortal Kombat Puis c'est pas compliqué vous voulez que le deuxième soit meilleur, c'est ça que ça prend en calice mm -hmm. <rire> Fait que moi en gros c'est ça, ça
1: Arrêtez <rire> de monter vos combats aux va
2: patates
1: <rire>
2: J'ai l'impression <rire> qu'ils ont de la misère d'utiliser les pouvoirs parce que ça, ils se disent, mettons le laser Akino exemple là. Tu dis dans un combat contre Sonia Blade, là, si Kano utilise son laser, Sonia a fait quoi? Elle se fait coup en doule, ouais, on, dit, on dirait qu'ils sont comme pas capables de gager ça parce que dans ouais, le jeu, c'est des damage. Il y, y a moyen de
0: gager avec ça. Sonia peut ça, se bloquer. Genre ouais. comme cinéaste.
1: C'est ouais, ouais. vraiment de chorégraphier un combat avec un laser. Puis On pourrait s'en sortir plein des exemples de monde qui ont réussi ça là, dans l'histoire du cinéma d'action. Euh, que ce soit Ico ou Uwe contre euh, quatre gars qui ont des machettes. Ben il n'aurait ouais. pas gagné contre les quatre gars qui ont des machettes, mais la chorégraphie est malade. Puis les oh Kong, ouais. les gars qui ont des machettes dans The Raid. Fait que c'est pareil avec le laser. T'sais. Pense à des idées qui vont rendre ça dynamique. Puis euh, je suis persuadé qu'un cinéaste plus talentueux serait capable de faire ça. J'ai ouais, aucun doute.
0: Puis peut-être laisser plus de temps aux chorégraphes puis euh, aux artisans pour. Pour finir les combats, parce que souvent, c'est ça qui arrive avec Warner, ça pousse dans le cul puis ça, ça va rapidement. C'est ça la différence avec des films d'action plus indépendants comme The Raid, où que, Garrett Evans et son équipe de cascadeurs, ben ils prennent un mois et plus pour chorégraphier puis tu c'était un fight tandis que si, si c'est tout fait à la va vite c'est clair que le résultat sera pas à la hauteur malheureusement puis surtout qu'il tu as des acteurs qui doivent en plus apprendre les chorégraphies puis à se battre alors que de base ils sont pas tant bons c'est crissement difficile puis demandant pour eux puis le résultat va être décevant fait c'est ouais, ça qui c'est c'est ça l'affaire mm.
1: non c'est ça puis en tout cas tu sais c'est juste c'est juste fucké dans un film comme ça où tu te dis tu sais c'est mm. ça que les... c'est ça que l'audience le... veut fait Peut-être tu devrais travailler plus sais, ce <rire> truc-là qui est vraiment comme essentiel Dans, dans, dans ta production bref, ouais. bref Les gars, vos notes, c'est quoi, Steven, ta note
0: Honnêtement, j'aurais pu mettre mon cerveau à off Puis l'action aurait été vraiment à la hauteur J'aurais été facile avec un 3 Mais là, je suis quand même déçu euh, C'est pas tant à la hauteur Même avec le, le cerveau à off J'ai pas le choix d'y aller avec un 2 Malgré les quelques qualités, puis que il y, y a des bonnes bases de, de, que j'ai vu là-dedans, mais, mais la déception est quand même trop présente là. Fait que c'est ça, un 2.
1: Ouf, quand même, c'est rough. Toi, jf
2: Oui, un 2.5. Écoute, Je dis que j'ai apprécié, mais tabarnak Je dis juste ça parce que j'ai hâte aux deux déjà. Ouais. <rires> J'espère qu'ils vont faire mieux. Puis ouais. ils ont déjà pris Goro, ça, ça me m'en <rires>
1: C'est sûr qu'en tant que fan, tu t'accroches au fait que ça peut s'améliorer. Je comprends ouais. ça. Moi, je fais ça avec d'autres euh, franchises. Euh, perso, j'y vais avec un 1.5, puis ça serait plus bas là, si c'était pas les combats, les deux combats, Sub-Zero, Scorpion. Ouais, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Là. Fait que disons que pour moi, à moins que je lise qu'il y a des gros changements d'ensuite, je suis pas intéressé. That's les such. gars. Euh... C'est un peu négatif, mais là, on va passer dans le gros positif. On va, on va balancer cet épisode avec notre <rire> top 5 des meilleurs combats à main nue.
2: Round one, fight. Euh,
1: une idée de Steven, bien sûr, euh, qui nous a euh, lancé dans ce top, qui est probablement un des tops les plus difficiles que j'ai eu à faire parce ah. que c'est... <rire> c'est pas juste de, de, de se dire « Ah, ce combat-là est bon », mais c'est de repenser. Est-ce que je suis en train d'en oublier un, tu sais, ah, dans ouais, tous les films que j'ai vus? c'est c'est pas tous les films qui sont juste des combats. Il y en a qui ont des bons combats, mais que c'est juste une scène pis ouais. à un moment donné j'ai tellement vu de films que genre on dirait que je capotais j'étais genre ostie je suis sûr que j'oublie quelque chose je suis sûr que j'oublie quelque chose à <rire> un moment donné quelqu'un va m'écrire puis où, où les gars vont parler puis je vais être comme ostie j'aurais dû mettre ça dans, le, <rire> dans mon top mais, euh, mais bon euh, à un moment donné euh, c'est ça prenez, prenez ça avec un grain de sel on va juste euh, vanter certaines scènes d'action peut-être vous pousser à découvrir euh, des films que vous n'avez pas encore vus euh, c'est toujours le fun de ces, de ces tops là euh, donc, euh, donc on va embarquer là-dedans puis, euh, qui souhaite passer en premier pour le numéro 5? Est -ce que... ah, je peux y aller. Vas-y, oh. mon petit GF. Ben oui, oh. je, oh. ben, je me lance.
2: Non, mais Steven, il me disait qu'on <rire> oh, lui laisse quoi? le synopsis hors d'onde. Il est comme là, là. je m'attends, <rire> là, je suis comme OK, je vais y aller en premier. C'est mon tour. <rire> <rire> OK,
1: donc, euh, c'est ça. On commence le top 5. Let's go. Finish
2: him. Moi, je crée tout le temps la Zizanie. La dernière fois, je vous l'ai dit. Hein, C'était quoi que j'avais mis en numéro 5 Godzilla de Roland Emerick. Oui, oui. Ouais. Bon, <rire> je t'en veux encore. Je rappelle même coup. Je <rire> rappelle okay, même ben, coup. Là, tu me dis... fais peur. De... de quoi je te fais peur J'y vais avec. <rire> Friday the 13th part 8 Jason Takes Manhattan de Rob Hedden ah, en 89 la... avec le fight du boy qui s'appelle Vincent Craig Dupree qui décide de take Jason one-on-one -on -one sur le toit d'un building à la boxe mesdames et messieurs la scène dure deux minutes le ben gars il la... tape qu'est-ce que tu l'allais dire j'allais
1: juste dire c'est clairement le, le moment marquant de ce film là c'est la seule quoi... bonne
2: scène c'est la seule bonne scène à part que Jason qui marche puis que genre les punks qui écoutent la musique whatever là tout cas y a rien Bon dans ce film-là tant que ça, mais cette scène-là, c'est un petit bijou. Tu te dois <rire> d'avoir Jason Witt sur tes tablettes juste pour cette scène-là, je te le garantis. Avec Puis le meilleur
0: Finition euh, de, <rire> de Mortal Kombat. Ben, je m'enligne là-dessus. <rire> tu
2: sais, c'est meilleur que tout Mortal Kombat 2021. <rire> Il, il, il décide de le boxer puis il fait des liners tu sais, donne des coups euh, sur son masque de hockey euh, pis là il pense l'avoir hein? ça dure comme une minute 15 une minute 20 c'est quand même long pis là un moment donné il est tout fatigué il arrive au bout du, du bord du building il laisse tomber les gants pis il est comme ok man si je te laisse aller Jason il donne un bon coup de poing la tête revole en bas du building elle tombe dans un container déchet le container ferme la scène à clos moi je trouve ça c'est du génie je comprends pas pourquoi il y a juste une une bonne scène dans ce film-là s'ils <rire> ont mis un des meilleurs kills de Jason de toute la série là-dedans ouais, puis c'est du mano à mano hein, puis je tripe sur euh, Friday the 13th fait fallait, fallait pas que je l'oublie celle-là
1: le gars il y a eu un bon flash mais c'est un mot de bon flash ouais exactement <rire> non mais c'est une chose que tu dis qui est intéressante c'est que des fois tu c'est moins la grosse chorégraphie complexe qui te marque c'est genre euh, c'est des, des bons flashs d'écriture ou qu'est-ce que le combat représente
2: ouais, à travers
1: ouais. le film il moi, personnellement, tu sais, j'aime ça, les... j'aime bien les films d'art martiaux, mais c'est pas une... tout, tout le temps qu'est-ce qui m'impressionne mm. le plus dans un combat. Euh, non, par ça. exemple, je pense, on... on revient tout le temps à l'épisode perdu là, sur Shot mais ouais. euh, on s'ostinait dans cet épisode-là que vous n'entendrez jamais. Puis tu sais, je disais à un moment donné, il y a un niveau de chorégraphie que pour moi, c'est trop chorégraphié. Puis ça devient que tu vois plus les gars en train de faire du sport que tu vois le, le combat la tension tu sais. Ouais. Euh, mm -hmm. Fait que des, des fois, c'est too much puis j'aime mieux un côté plus euh, naturel, plus euh, euh, rentre-dedans, mais tu sais je sais pas comment dire, mais tu sais que t'as vraiment l'impression que le monde se font mal sais que leur style de combat est peut-être plus euh, qu qu'est-ce qu qui se passerait si tu voyais deux gars se battre dans la ouais. rue chez vous, là, tu sais. La,
0: la meilleure exemple qui me vient à l'esprit puis ça, c'est pas un fight qui est dans mon top, mais clairement, je fais un top 100, il serait dedans. <rire> c'est dans des livres de John Carpenter, tu sais, Roddy uh, Paper euh, t'as j'oublie le nom de, de l'autre acteur. Là, Arrête, mais il est dans
1: mon top. Arrête.
0: Moi, <rire> <rire> ouais, je m'excuse. Ouais. C'est justement mon
2: genre de scraper Tabarnak. des tops. Il est dans son top 100, il est dans mon top 5 aussi.
1: Ouais, c'est ça. Moi aussi, est... dans mon top 5, fait que laisse-nous aller.
0: <rire> bon, ok, je ferme ma gueule.
1: <rire> ben mais non, on ferme-la pas parce que c'est à ton tour. C'est quoi ton numéro 5?
0: <rire> ah, tu l'as mentionné, Marc, mais c'est sans doute un des top 5, livres. Plus difficile depuis la création de Science de mini. Puis, ah, je vous le jure, là, je peux faire un top 100 les yeux fermés. J'ai du stock, là, je peux faire un top 100. j'ai dû m'imposer des règles que j'ai pas voulu imposer aux gars. Fait que moi, dans ma tête, il faut que ça soit des fêtes que c'est juste du 1 contre 1. J'enlève tout ce qui est 1 contre 20 ou contre des gangs parce que il y a trop de choix. C'est trop difficile. Euh, J'enlève les armes blanches. Euh, pas de combat au sable, ces trucs-là. Parce que, encore une fois, c'est pas tant parce que ça ne fonctionnerait pas. C'est plus que je m'enlève du stock pour avoir moins de difficultés à choisir. <rire> il est malade, il est malade. <rire> <rire> fait en gros, moi, c'est pas mal ça. Euh, oh, que ça a été difficile. Euh, puis j'ai essayé d'y aller peut-être avec un film par artisan. Fait exemple un seul Jackie Chan. Puis mon numéro 5, c'est Jackie Chan. Euh, puis Dieu sait qu'on peut faire un top 5 juste de fight ben de oui. Jackie Chan, Mémorable. C'est qui... qu un top 5 Jackie Moutou. Ben, on, ah, ouais, on
1: a déjà fait notre top des films de Jackie, non Dans ouais, l'épisode ouais. de, de ouais. Foreigner ouais. Euh, si ça vous intéresse.
0: Exact. Écoute, moi j'ai choisi euh, parce que c'est un des fights qui m'a le plus marqué. Euh, quand j'étais euh, plus jeune, puis que je commençais à découvrir le cinéma euh, asiatique de Jackie, parce qu'évidemment, je l'ai connu comme la plupart des gens avec Rumble in the Bronx et tout ça, mm -hmm. qui est oui, qui est un, une production de la, de la Golden Harvest, puis ça demeure asiatique, mais ça a été transporté ici. T'sais. Mais euh, The Young Master de Jackie Chan de 1980, mm -hmm. c'est disponible en ce moment sur Criterion Channel, ça vaut la peine, les amis, et c'est la deuxième réalisation de Jackie Chan. Sa première avait été La Yen et Tripide, qui est un classique. Que ouais. vous devez voir absolument. Avant ça, Jackie a tourné avec Young Ping, évidemment, les Drunken Master qu'on a parlé euh, aussi dans l'épisode de, de Jackie Chan. Et ce que j'aime de Young Master avec cette fight-là, c'est que c'est un film où que c'est un peu comme Drunken Master, dans le sens que Jackie Chan a beaucoup appris de Young Ping. C'est un film qui accumule non-stop euh, les fights, mais c'est surtout un film qui va installer les bases de qu'est-ce que va devenir le style de Jackie Chan. Euh, contrairement à Duncan Master et les autres, celui-ci incorpore plus euh, d'objets dans ses combats, notamment un banc, mais surtout un éventail avec des plans des longs plans de combat avec un inventaire où il va faire des mouvements, puis des trucs où ça va lui prendre au-dessus de, comme je pense, 70 à 80 prises, avant de la réussir. Des trucs vraiment qui n'avaient jamais été vus auparavant, parce que Jackie, son décès, était tout le temps de renouveler. À toutes les fois qu'il faisait un film comme celui-ci, ben, les autres finissent par le copier. Puis là, quand il arrive à son prochain film, il se dit « OK, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux mettre de plus pour mettre ça next level, puis aller ailleurs, puis pas juste continuer dans la panoplie de copies, puis de faire la même chose? » Puis dans celui-ci, son combat final qui est contre Wang in c'est sans doute le combat le plus long que j'ai vu dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a un autre, mais de base de tout ce que j'ai vu, puis j'en ai vu en salle, c'est le plus long. Le combat dure au-dessus de 20 minutes. Puis ce qui est drôle, <rire> ce qui est drôle, c'est que la version en France euh, qui a été charcutée, le combat dure 5 minutes. a 15 minutes qui a été charcutée, je ne sais pas comment ils ont fait. Là. Mais cette 20 minutes-là, c'est un build-up d'intensité, d'implication euh, physique, mais surtout, comme tu disais, Marc, ou que c'est semi chorégraphié puis semi- comme naturel, à un moment donné, que tu sens le personnage de Jackie s'exténuer puis Rocher contre ce vilain-là. puis Ça m'a beaucoup rappelé, cette fête-là, quand on a parlé de samouraï Samurai ou que c'était un mauvais film d'action, puis que c'était plus... Un, un genre de compétition olympique pour l'acteur principal <rire> qui, en un seul one, ouais. one take, il se donne pendant 70 minutes, mais que l'action est dolle. La différence ici, c'est que c'est un 20 minutes ou que les deux acteurs se donnent physiquement sont exténués, ça sue, c'est intense mais que le fight puis l'action est écœurant <rire> c'est ça la grosse différence qu'il y a un build-up, une tension qui va être construite Puis c'est un film où que Jackie va euh, apporter une nouvelle forme de vitesse puis de style de mettre en scène des combats parce qu'avant ça, tout ce qui était dans la Shaw Brothers euh, puis les autres films qui est fait avec Uwamping, si vous connaissez puis que vous avez vu plus ou moins ces films-là vous savez que les chorégraphies Font un peu plus dense, puis un peu plus lent entre guillemets que la normale. Puis tu sais, tu peux compter les coups à, à, un peu comme euh, un décompte de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu sais, c'est un peu ce genre de vitesse-là. Puis dans ce film-là, le, le méchant qui est joué par Wang in il y a deux scènes. La scène où il s'évade, puis la scène finale avec Jackie. Puis la scène qui s'évade va te clasher avec toutes les scènes de combat parce que c'est là que Jackie va apporter une nouvelle, une nouvelle vitesse. Puis où que là, on n'est plus dans le 1, 2, 3, 4. C'est vraiment comme. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La marque de commerce que va Il devenir la rapidité, <rire> puis les fêtes des années 80 de Jackie Chan. Euh, le film te build-up vers la finale, puis la finale, c'est ça. C'est une finale où que ça l'upgrade en, en vitesse, en intensité. Un 20 minutes que moi, je déguste parce que Jackie se fait malmener. Là, vraiment, pendant 15 minutes, c'est Jackie qui mange tous les coups possibles. Jackie qui tombe de toutes les façons possibles sur les roches jusqu'à temps qu'il finisse par boire une, es une espèce de produit dans une à fumer comme si c'était de l'alcool, pas, pas normal ou je sais pas trop quoi. Puis là, à partir de là, comme dans Drunken Master, il devient invincible, puis devient une machine. Puis là, c'est un 5 minutes que ça arrête plus. Les coups fusent, c'est de la tension non-stop. Puis c'est vraiment un des combats les plus impressionnants que j'ai vu. C'est pas forcément le meilleur film de Jackie Chan, c'est peut-être pas forcément. Son meilleur combat, je crois que son meilleur combat va rester de Drunken Master 2 avec sa finale euh, qui n'est pas inclus dans celui-là. Quand il oui. boit
1: de l'alcool, c'est pas dans Drunken Master 2 ça
0: justement. Ouais, mais dans celui-ci à un moment donné, il va boire euh, une espèce de petite camp. j'ai jamais su c'était quoi il va boire de quoi qu'un de, un des sidekicks du méchant est en train de fumer je sais pas c'est quoi le produit, mais clairement, c'est comme mortel, puis il devient comme semi-conscient, puis il devient une machine euh, en combattant, parce qu'il sent plus la douleur, puis il sent plus rien. Fait okay. tu sais, oui, c'est très... Euh... C'est très proche de Drunken Master là, en tant que tel. Puis, Jackie Chan beaucoup, euh, a beaucoup appris sur le, les plateaux avec euh, You tu sais, C'est très influencé dans, dans celui-ci. Mais malgré tout, tu vois Jackie qui commence à incorporer son propre style. Puis ce combat-là de 20 minutes pour moi euh, est un must. Puis un des combats qui m'a juste comme fait tomber en amour avec la longueur des combats. Parce que c'est une des choses que j'aime le plus dans le cinéma de fête, c'est quand les combats sont longs, tendus, avec une bonne tension, un bon build-up, chose que le nouveau Mortal Kombat ne possède pas. <rire> fait que si vous avez envie de voir ça, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Sur Criterion, juste le combat de 20 minutes, déjà partant, vaut le visuellement, mais sinon, mmh. écoutez, il y a des petites pépites de combat là-dedans. set de Jackie avec l'éventail, c'est vraiment un must si vous êtes fan de son style.
1: Euh, j'ai le goût de me gâter. Avant de commencer le top 5, je vais deux fights au couteau que j'ai décidé d'enlever. Oh, mais...
0: Salaud! <rire> salaud! <rire>
1: <rire> J'ai juste le goût de les pitcher ici, parce qu'on dirait que je les enlève, mais en même temps, le couteau, c'est un des combats qui fait le plus corps à corps pour moi, à cause de, de tu sais, c'est des armes très courtes, puis euh, ouais. souvent le monde sont d'en dans, dans face l'un de l'autre. Euh, <rire> le premier, c'est le, le combat au couteau dans Unted, Tommy Lee Jones contre Benicio Del Toro, à la fin du film. Fuck yeah. euh, film de William <rire> Fritkin, qui est semi-connu, ça a sorti au cinéma en 2003, euh, j'en parlais tantôt avec les gars, mais c'était hors d'onde. Euh, moi quand c'est sorti j'avais 11 ans pis j'étais vraiment excité de voir ce film là je l'ai vu avant Rambo euh, l'intrigue est assez similaire là, un vétéran dans le bois qui tue des chasseurs euh, traumatisés euh, de son passage à la guerre pis euh, mais c'est comme la version plus horrifique plus intense plus violente de Rambo c'est Rambo passé au style Fritkin dans le fond puis quand j'ai vu Rambo plus tard dans ma vie je me suis dit c'est juste ça <rire> c'est <rire> doll par rapport à Unted qui est beaucoup plus euh, cru euh, animalistique Bref, mmh. les deux personnages se battent à la fin du film sur le bord d'une chute d'eau. Euh, puis le style du combat au couteau, euh, le, le design sonore, la façon que c'est monté, c'est vraiment un combat ouais. au couteau comme tu t'imagines que ça a l'air euh, dans, dans, dans vie. I guess, on s'entend ça, reste un film, mais c'est un style vraiment naturalistique euh, avec les deux acteurs qui se, qui se tiennent euh, un peu face à face puis qui font des moves vraiment rapides euh, puis plus les deux se blessent l'un l'autre, puis ça, ça arrête plus. En tout cas, les, les coupures ont tellement l'air de faire mal. Euh, J'ai ai, ai vraiment aimé la façon que c'est monté, puis que les performeurs jouent ça là-dedans. C'est le genre de combat qui devient un peu larger than life puis qui représente vraiment un climax puissant à ton film. Là. Vraiment cool. Le
0: film qui a vraiment sombré dans l'oubli puis que les gens devraient le redécouvrir sérieusement. Ouais.
1: Non, c'est ça. Moi, je suis un gros fan du style de Friedkin il faut dire. Là. Puis l'autre, c'est un autre cinéaste qu'on adore tous ici. David Cronenberg dans Eastern Promises. Le fameux oh, yeah. combat avec Vigo Mortensen tout nu dans un <rire> sauna. Euh, qui est, il joue un, un gangster russe, il est full tattoo puis il, est, il est vraiment complètement nu, il beaucoup de plans de, 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 de son sexe euh, dans, cette, dans cette scène où tu sais t'as deux gros goons en manteau de cuir qui rentrent dans le sauna avec des couteaux. Euh, pis qui se lance sur Vigo qui lui a rien pas tout puis ça devient un genre de combat où tu sais qui accentue vraiment sa vulnérabilité bien sûr parce qu'il est tout nu puis il a comme rien pour se défendre pis euh, les deux gros goons euh, commencent à, à le slicer pis tu sais le gars il en mange des coups là, un peu comme dans Hunted mmh. il se fait poignarder plusieurs fois euh, mais poignarder pas nécessairement en profondeur mais il se fait slicer plusieurs fois Durant le combat. Puis là, il essaye de, de se défendre contre les deux gars, puis il se fait crisser à terre, puis il réussit à se remonter en les cognant dans les jambes. Puis c'est le genre de combat vraiment, encore une fois, comme j'apprécie, c'est-à-dire un côté vraiment euh, brut où tu tombes vraiment dans le. Tu sais, c'est pas nécessairement la chorégraphie euh, en, en pur terme de performance athlétique, euh, c'est pas nécessairement la chorégraphie du siècle, mais c'est vraiment juste la façon dont ça a été imaginé, je pense, qui surmonte un peu le en termes de montage, je trouve vraiment ça bien exécuté. Ça ça va ouais. vraiment aller chercher dans la vulnérabilité. Puis à la fin, à la fin du combat, le personnage, il rampe à terre. Puis les autres, il rampe à terre. Puis ça continue, tu sais. Moi, c'est le genre de fight que j'aime, tu sais. Euh, fait que ces deux fights-là au couteau qui sont vraiment... Qui, qui accentuent vraiment le côté corps à corps. Je trouve que ça fitait quand même dans cet épisode-là. Mais finalement, ben... On va y aller vraiment euh, combat, combat, là. Mm. Mais au 5, j'y vais avec un film... <rire> Qui aurait pensé que Steven Soderbergh pourrait faire un meilleur film de, de combat à main nue que... Où il aurait dû faire Mortel Combat. C'est ça que je veux dire. <rire> Steven Soderbergh aurait dû à filmer Mortel Combat. On a souvent parlé de lui sur le show, mais Soderbergh, qui est un espèce de... de C'est comme un genre de gars qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un trip, il va faire un film dessus. T'sais. Puis Il a fait mm. un film en 2011 qui a pas été tant vu euh, qui s'appelle A-Wire, avec Gina Carano, qui a défrayé la manchette récemment pour... Euh, avoir été flushé de Mandalorian là, à cause de ses positions assez à droite. Euh, mais donc, une euh, c'est quelqu'un qui a vraiment des bons skills d'art martiaux. Puis Steven Soderbergh s'était dit, je vais faire un film avec Gina Carano euh, puis je vais montrer à Hollywood comment tourner des bonnes scènes de fête. En <rire> gros, A-Wire, hey c'est juste un... <rire> juste une bulle de... Euh, voici mon film de scène de fête, puis je vais faire des hosties de bonnes scènes de fête. et comme de fait, euh, tous les fêtes dans ce film-là sont hyper mémorables pour une production ouais. américaine euh, Gina qui se bat contre une série d'acteurs euh, vraiment connus là. je pense qu'il y a Channing Tatum il y a Ewan McGregor si je ne me trompe pas elle euh, défonce
0: tout Hollywood euh, dans ce film-là c'est <rire> ça,
1: c'est ça il y, a, il y a même Antonio Banderas mais moi mon combat ouais. préféré là-dedans c'est contre Michael Fassbender euh, nul autre euh, dans une scène où euh, les deux personnages vont comme aller dans une chambre d'hôtel puis euh, Michael la, la, le laisse rentrer, la laisse rentrer avant lui puis là il va d'une descente du coude ah, puis il commence à la choquer, tu sais. Puis euh, c'est ça, Gina, euh, bien sûr, va vraiment nous montrer toutes ses, euh, tous ses skills dans une série de plans fixes. Euh, Soderbergh, il va vraiment sobrement dans cette scène-là. Euh, il cadre la chambre d'hôtel, tu sais, mais c'est vraiment euh, les personnages qui vont euh, faire le gros euh, du boulot. Puis euh, Fazbender, euh, c'est ça, il profite comme de l'avantage parce que c'est lui qui initie le combat de façon très sneaky, je vous rappelle. Euh, mais Gina va bientôt le dominer puis avec un jeu de jambes spectaculaire. Euh, euh, ben au début, c'est plus genre des, un jeu de coude parce que Fassbender est tout le temps en train d'essayer de l'attraper dans le dos. Euh, il comprend clairement qu'il n'y a pas l'avantage dans ce combat-là. <rire> Mais à un moment donné, il a réussi à le dominer puis il a commencé à le choquer avec ses jambes. Euh, il vole sur le lit puis ça se bataille. C'est vraiment un un combat euh, c'est ça c'est tout ce que vous voyez pas à Hollywood là, des combats qui mettent vraiment de l'avant euh, l'athlétisme puis la physicalité euh, des performeurs fait que Gina Carano c'était vraiment illustré là, dans ce film là qui, qui est vraiment le fun si vous, vous aimez là, les films d'action euh, physique euh, puis que vous avez pas vu ça euh, moi je le conseille fortement euh, et Wire je pourrais nommer tous les, toutes les combats euh, <rire> dans ce film-là. C'est pas, pas juste. Euh, tu sais, oui, la, les chorégraphies sont. sont physiquement sont impressionnantes, mais il y a tout le temps un petit quelque chose dans la façon que c'est écrit qui va renouveler. Justement, on parlait tantôt d'utiliser les décors, mais les décors sont tout le temps bien utilisés dans Awire. Puis euh, ouais. ils vont tout le temps renouveler un peu la, la, le style des combats. Euh, Puis Gina. Euh, c'est vraiment euh, en termes de d'athlétisme, c'est vraiment quelqu'un qui, qui va faire des cascades cool. Donc j'ai beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Là.
0: Puis justement, l'utilisation du décor dans la chambre d'hôtel, c'est malade, là, ils utilisent tout. Par ouais. moments, as pratiquement l'impression d'être dans une production de Hong Kong où on te balance nos personnages sur des meubles qui brisent sur la télévision. tout ouais. est une arme dans, dans la chambre d'hôtel. C'est ça qui est fou. Puis tu c'est un exemple de. Tu sais, Michael Fassbenter, si je me trompe pas, c'est pas tant un artiste martiaux J'ai pas l'impression qu'il y a des bars. T'sais. Mais quand as le temps de peaufiner tes fêtes puis de faire travailler tes acteurs, ça donne ce résultat-là, ouais. même si c'est pas un gars qui, est, qui a des skills d'arts martiaux. Ouais.
1: Ça aide qu'il y en ait une sur deux qui en a beaucoup. Puis lui aussi, ouais. il a pas nécessairement les trucs les plus intenses dans le... Ben, je pense qu'il un moment donné, il fait un bon petit euh, un bon petit front flip. <rire> Genre il, fait, ouais, ouais. il passe par le suel, là, mais je pas sûr que c'est lui qui fait ce plan-là. <rire> mais euh, non, c'est ça, tu sais, c'est.. Euh... Ouais, tu sais, j'ai vraiment l'impression que Chaudier-Burg avec ce film-là, son point, c'était juste, regarder. tu sais, on peut... Euh... Tu sais, c'est le genre de film qu'on aurait dû montrer, en fait, au gars de Mortal Kombat, là, regardez <rire> ce qu'on peut faire, là. Même avec, euh, comme t'as dit, euh, même avec le, le tout gratin euh, d'Hollywood. Fait que, ouais, en termes de notes d'intention, c'est vraiment le fun. Ça va nous amener à nos ouais. numéro 4. Euh, Jeff, on revient à toi. Est-ce que c'est encore un film d'horreur que t'as... <rire>
2: J'ai mis un film de science-fiction slash horreur que Steven nous a déjà spoilé un peu. C'est John Carpenter, son <rire> Day de 88. Écoute, super film. Vraiment, vraiment année 80, série B, le fan des années 80. Moi, j'adore ce petit bijou-là. En gros, ça raconte l'histoire d'un doute qui trouve une paire de lunettes, puis qui se rend compte que les gens, c'est des extraterrestres, puis que les, tout les, ce qui est publicité, t'endoctrines le cerveau pour devenir un petit peu un zombie, si on veut. Euh, c'est un de prémisse de course puis c'est tellement plus accurate aujourd'hui que jamais. Je trouve, le, le on dirait que le, le sujet de ce film-là ne vieillira pas parce que c'est une critique directe de la société encore d'aujourd'hui. Euh, le combat qui est vraiment hot, comme tu disais, Steven, Roddy Piper, c'est contre qui David, les deux protagonistes dans une ruelle. Le combat, il est épique. C'est vraiment du mano à mano, des gros coups de poing. Les gars s'engueulent, ils se pognent. Pis... <rire> C'est long, là, ça dure au moins 5 minutes, il n'y a pas de musique, c'est juste des coups de des coups de pied, il se crisse à terre, fonce dans les poubelles, à a du rythme, puis c'est vraiment comme... tu sais, vous parliez tantôt de ce qui était le plus proche de la réalité d'un fight de ruelle, Mais ben moi, des livres, c'est ça. C'est ouais. un peu ça. C'est vraiment le, le, le plus cru de genre... Mettons le deux gars qui ont une bière de trop qui décident de se tapocher sur gueule pour le fun, moi, ça ressemblerait ouais. à ça. Je trouve que c'est du génie, puis il l'étire pas. Tu je dis, c'est cinq minutes, mais c'est tellement bien rythmé, les coups sont... sont hot. Tu ressens vraiment l'impact. Euh, c'est violent, les gars sont essoufflés, je veux dire, cette scène-là est ultra bien montée. Puis, moi, ce qui me fascine, c'est ça. C'est autant que j'aime j'adore la musique, là. le fait qu'il n'y ait pas de musique là-dedans, puis que ça soit juste les sons des coups, puis leur voix qui s'envoie chier, puis qui s'engueule, c'est du génie. <rire> euh, ce ce film-là, pour ceux qui le connaissent pas, je veux dire, je pense qu'il n'est qu pas out of print sur euh, Scream Factory, mais sérieusement, c'est une vraie bonne claque, underrated de John Carpenter. Dans sa filmo, il n'a pas fait grand-chose de mauvais, mais je trouve que des livres, c'est dans les trucs les plus originaux qui a réalisé. Puis euh, écoute, un all in C'est un all in si vous aimez la série B.
0: C'est drôle parce que cette fête-là, ça sort de nulle part, là. Puis ça dure vraiment longtemps. Puis ce qui est drôle, c'est que, Carpenter a comme donné carte blanche, tu sais. Il a ouais. à la caméra, tout ça. Puis il est comme, les gars, faites-moi faites un fight, tu Puis ça dure comme au-dessus de 8 minutes et plus. Puis c'était tellement bon que, tu sais, a... Carpenter voulait rien couper. Il voulait, il voulait garder non, le fight au complet.
2: <rire> c'est fou. C'est comme de l'impro, puis tu sais, ils il se tapent pour vrai, là, par bout, là. C'est pas juste du. Euh, ouais, là, ils se sont comme... blessés pour de vrai. Ouais, c'est ça. ça. Là. Ils saignent, puis tout, puis moi, je trouve ça juste réel. Puis tu sais, le linge, ils sont tous sales, ils se traînent à terre, je veux dire, c'est du... vraiment hot. C'est vraiment hot. Du pur mano à mano, Tu
0: sais, il y a des affaires, je me demande des fois, t'sais, tu sais, c'était-tu réellement prévu, ou justement, tu sais, c'était improvisé, mais il y a un moment où, un coup, le, le fait est vraiment escaladé, tu sais. Euh, Kate, il prend une bouteille de bière, puis il vient pour la péter ouais. pour vouloir avoir un. un genre de couteau, mais à pète au complet, pis t'as Woody Piper, qui tu pas À rire parce que c'est ridicule vu que ça n'a pas fonctionné, mais tu sais, j'ai le feeling que c'était peut-être pas prévu que la bouteille éclate au complet. Non, c'est sûr, certain, mais c'est ça qui fait
2: l'authenticité, je pense, de la scène en même temps, puis ça te fait. ça te met dans le mood, tu sais. Tu y crois d'un bout à l'autre à ce fight-là. C'est pas comme. Tu sais, j'adore Jackie Chan, mais il y a des fights que c'est justement c'est chorégraphié, tu ressens l'impact des coups, mais tu le sais que c'est comme une danse, tu sais, puis c'est tout planifié, si on veut, mais dans des livres, c'est genre vraiment un bar fight de ruelle.
1: Moi, je vais y aller avec euh, mon numéro 4 tout de suite parce que c'est des livres aussi. <rire> puis, euh, un, je pense que le, le truc que vous avez oublié de mentionner, c'est que toute ce fête là gravite autour du fait que euh, le personnage de Roddy Piper, qui a mis les lunettes et qui ouais. sait la réalité, veut que Kate David mette <rire> les lunettes à son tour. C'est ça. Puis Kate veut pas. <rire> tout le long il se cogne dessus puis Roddy essaye d'y mettre les lunettes pis il est genre put them on man put them on pis l'autre il est comme fuck you je veux pas je veux pas mettre les lunettes puis il veut tellement pas mettre les lunettes qu'il se met à, à c'est ça il se met à se battre puis à la fin du film le, les lunettes arrêtent pas d'en revenir dans le combat un moment Roddy est à terre pis Keith David il lance les lunettes dessus puis il est comme va chier pis euh, après ça Roddy il fait une clé de bras pis il essaye d'y mettre les lunettes <rire> pis c'est ça tout le long pis c'est ça que j'aime le plus je pense moi de ce combat là c'est que euh, le combat a vraiment une fonction narrative profonde qui est un peu la même que quand tu tostines avec ton ton euh, ton oncle conspirationniste qui croit ouais. pas au vaccin ou euh, tu sais quand euh... C'est l'espèce de moment où toi puis ton ami vous avez des visions irréconciliables de la réalité puis toute la douleur qui vient avec le fait de pousser quelqu'un à changer d'idée. Euh, puis le <rire> gars, il veut tellement pas voir cette réalité-là, euh, voir quest ce qu'il y a en dessous du monde qui est genre prêt à cogner. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est des amis à la base. Puis euh, oui, tout ce que tu as décrit, sinon JF, tu le fait que ça soit dans une ruelle, le fait que ça ait vraiment l'air un peu comme les wire, là, un wire d'ailleurs d'un match de lutte. Euh, avec des vraiment des prises euh, puis même le, le finish du combat là, avec le personnage qui est à terre pis qui se relève c'est mm -hmm. vraiment stagé comme la lutte ce Roddy Piper était un lutteur donc une star de la WWE au même titre qu'un Hulk Hogan là, dans les années 80, pour ceux qui Ils suivaient pas ça, il est mort aujourd'hui d'ailleurs puis c'est euh, fait qu'il il don, il donne vraiment qu'est-ce que je pense on, on attendait de, de lui euh, dans un sens parce que ses fans de lutte ont été voir ce, ce film-là c'est sûr. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est ça c'est un c'est fight qui est pas juste là pour euh, hey Roddy va faire de la lutte c'est vraiment un fight qui est une des meilleures scènes du film à cause de de sa portée. Euh, dans le scénario. C'est ça que j'aime le plus, je pense, de des livres, c'est que, tu sais, c'est vraiment pas perdu comme fait. On dirait que c'est au centre de ce que le film essaie de dire sur euh, l'espèce le, le, d'allégorie de la caverne, tu sais, de... De, de pas vouloir voir euh, un peu la réalité qui la se réalité. cache euh, sous ouais. les choses tu sais fait que c'est pour mm -hmm. ça que j'ai <rire> moi quand je regarde ce fight là je pense juste au monde là que t'es comme non le vaccin c'est pas une puce que tu te fais injecter puis là tu <rire> fais une clé de bras pis t'es comme non c'est pas une puce esti c'est genre <rire> fais-toi
0: piquer fais-toi piquer <rire> non je veux pas je veux pas Enlève <rire> ta seringue <'à> ce <rire>
1: c'est ça fait que c'est pour, pour ça que j'aime autant le fight dans des livres puis que je trouve qu'il fait, il fait un top 5 puis bien sûr John Carpenter « Pro de l'horreur, pro de mm. l'action. » Que, que fait-il de mal? La caméra.
0: C'est un classique, un classique, <rire> ce fight-là. Honnêtement, yes. Il mérite sa place dans n'importe quel top de, de combat.
1: Steven, on n'a pas eu ton numéro 4. C'est quoi?
0: Ouais, moi, je, dans le fond, j'écoute vos tops et je me dis, je suis le plus euh, cliché en allant dans les gros, euh, les gros morceaux asiatiques, là, mais je me dis peut-être qu'un jour, euh, je vais avoir la chance de faire un top de combat américain ou je sais pas trop. Là. Fait que, On verra. Non. <rire> <rire> euh, mon 4. Je pouvais pas ne pas être là à un fight qui inclut Sam Samoang qui est comme le grand frère de, de Jackie Chan euh, qui formait euh, tous les trois avec Yuan Bio euh, les, les, les trois dragons. Puis chacun ont décidé, au début ces trois-là faisaient beaucoup de films ensemble, mais veux, veux pas ils ont chacun eu une carrière comme... Euh, ouais, euh,
1: les... distantes,
0: là, ils ont chacun fait leur propre truc derrière la caméra
1: c'était toutes des stars aussi tu sais avait ouais, tout vraiment. le potentiel de faire leur propre film
0: exact, c'était les grandes stars de la Golden Harvest t'sais. puis euh, tu sais il y a vraiment beaucoup de combats euh, classiques que je pourrais foutre également il a tourné beaucoup avec Yuan Ping un peu comme Jackie Chan, ils ont vraiment le même parcours ouais. puis évidemment le même style de combat, d'utilisation de décors, d'humour, mais là où que Sam Wang se démarque, j'apprécie un peu plus le cinéma en tant que film de Sam Wang quand il est derrière la caméra, c'est que souvent ces films vont commencer comme des films de Jackie Chan qui est comme une comédie loufoque avec beaucoup de romantisme, beaucoup d'humour, beaucoup de blagues, puis ça va être ça sur toute la durée. Mais souvent Sam Wang, c'est pas ça. Quand ces films commencent ainsi, ça finit par basculer. Dans le gros drame, puis la violence extrême, puis là, t'as comme la réalité de la cruauté de l'époque qui vient rejoindre les personnages, puis mettre ça en plein visage. Puis là, ton film devient comme fucking intense, puis souvent, ça bascule vers une finale qui est vraiment en apothéose, avec le highlight puis le build-up que Samuel te créer Puis pour moi, son meilleur film, puis un des meilleurs, c'est Pedicap Driver de 1989. Ce film-là rassemble tout ce que j'aime. Euh, de, du cinéma de Samoang, de son univers. Puis là-dedans, vraiment, il, il fait cette structure-là, une première demi-heure très parodique, vraiment le fun, avec des fêtes, vraiment le fun. Les scènes de romance, les personnages sont super attachants, ancrés dans une réalité. T'es es vraiment impliqué dans l'histoire. par un moment donné, le film va vraiment basculer vers quelque chose d'extrêmement violent euh, puis vraiment intense. Puis t'es tellement impliqué dans cette violence-là puis dans qu ce qui arrive au personnage. Puis t'as vraiment fait un bon build-up que quand tu arrives dans le dernier acte du film... Parce que le film n'est pas forcément rempli de combats, mais chaque petit combat est marquant puis vient te chercher émotionnellement. Puis c'est ça que j'aime beaucoup dans les, les, les films de cette époque-là, puis les films de combat, c'est quand on vient m'incruster émotionnellement avec le fait. Puis le fait n'est pas juste là t'sais, pour venir t'impressionner. Euh, le fait a une raison d'être avec l'histoire puis avec les motivations des personnages. Puis ce film-là culmine vers une espèce de dernier scènement de vengeance où Samuang est comme déchaîné, puis va aller se battre comme Billy Char. Billy Char à l'époque, était comme réputé pour tout le temps jouer les grands méchants, puis son rôle le plus éconné euh, puis connu, puis c'est le genre de fight qu'on retrouve pratiquement dans tous les tops. C'est dans le film Fist of Legend de Gordon Chan avec Jet Li, son, son fight contre lui qui joue un, un gros général japonais. Là. Je pense que dès que tu regardes des tops de, des 20 meilleurs fights de tous les temps, celui-ci est tout le temps là. Moi, ça me tentait pas de l'inclure. Je trouvais que c'était trop cliché. <rire> J'ai été avec celui-ci parce que le combat final, c'est un des combats où je me sens le plus impliqué, intensément, un peu dans le style de The Raid ou de la violence, puis les coups les coups que Sam Wong donne là-dedans, tu le sais qu'il donne pour de vrai euh, les coups dans le visage des cascadeurs, puis c'est intense, puis son combat final de 3 minutes, qui est pas tant long, c'est 2 minutes et demie, 3 minutes, mais c'est 2 minutes et demie que tu vas te rappeler après avoir fini le film puis qui va te marquer tout au long de ta vie, puisque je pense que c'est comme l'apothéose, où que chaque coup, chaque... Impact euh, quelque chose de marquant puis de mémorable. C'est pas juste d'essayer d'impressionner avec des longs de ans. C'est vraiment que chaque coup compte. Un peu comme un John Woo ou que chaque balle compte. Puis chaque impact de balle va te marquer avec une explosion de mur. Mais celui-ci, c'est ça. Puis non seulement c'est un putain de bon film, vraiment un classique. Puis un Moss dans le large d'or de la Golden Harvest, puis de, 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 du cinéma de Sam Wong. Malheureusement, le film est un petit peu difficile à trouver. Warner Brothers avait sorti un, une édition DVD dans leur catégorie de Warner Archive, puis maintenant c'est discontinué. Mais si vous voulez vraiment juste voir le fight, euh, c'est disponible sur YouTube. Sam Wong contre Billy Cho dans Pedicab euh, Driver. En termes d'impact, c'est parmi ce que j'ai vu de plus brutal. Euh, dans le cinéma d'arts martiaux euh, des années 80. Puis si vous avez la chance de voir le film, mais je vous le conseille aussi également parce que c'est vraiment un, un putain de classique euh, de Samoa. Nice,
1: nice. Yeah, euh,
2: donc, on est rendu à GF encore. Numéro 3, mon GF. Oui, numéro 3, j'avais pas le choix d'aller euh, drop un Jackie Chan. Vous connaissez, mm. Si vous connaissez nos épisodes sur Jackie Chan, j'avais eu bien du fun. J'adore le, le gars, son cinéma, tout ça. Euh, lequel que j'ai choisi c'est ça l'affaire ouais, est-ce vous est es capable ouais. de guess
0: moi j'ai l'impression que ça va être un Rush Hour genre 2 hein? Rush Hour 2 non non non, non? Okay.
2: <rire> un petit peu plus vieux que ça quand même mais pas trop vieux non plus. Je suis allé avec le remake de Drunken Master, fait que The Legend of Drunken Master par ouais, Liu Xiaolian. Je... Ré... C'est le réalisateur de Enter the 36 Chamber of Shaolin. C'est mon numéro 3 aussi, aussi, man. Ben non!
0: Aïe, <rire> vous êtes synchro des
2: bots. T'es-tu sérieux? <rire> ouais. c'est-tu, c'est le fight du, euh, du marché, c'est sûr? Ah euh, oh non, lui c'est la finale, Marc, c'est sûr?
1: Non, même pas, c'est aucun pas. des deux. Moi, ah, ok, bon ben, pas, pas fin. la fin. <rire> moi c'est le fête dans l'auberge
2: ah euh, ben je pense qu'on a même mais c'est un genre de marché là avec euh...
1: non 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 toi tu parles du, du fête contre les, les voleurs de sacoche oui sa oui coche. exact ok non l'auberge moi c'est le fête avec le monsieur euh, au deuxième étage de l'auberge puis ah! tout le monde par les fenêtres en tout cas je vais en parler là. je te <rire> oh, non
2: c'est bon ok euh, ouais, c'est ça. Fait que, écoute, euh, Jack Chan qui se bat contre tes... C'est un espèce de gros marché. Puis là, il y a du monde qui le regarde puis ils prennent pour lui parce qu'il y a les, les, justement les truands. C'est toute une gang qui veulent genre, justement le, le, le mettre à terre. Puis lui, bon, il est sous. C'est ça le, 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 son personnage. C'est le drunken master. Il se bat comme... Son... Moi, Jack Chan qui fait ces moves-là, je comprends pas pantoute parce que moi, quand je suis sous, cest que je bouge pas comme ça? <rire> <rire> Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. La scène, a dure quand même un bon 4 minutes. Puis T'sais, il se fait tirer des bouteilles par les paysans puis genre il cale en même temps puis là t'sais, ses mouvements sont comme c'est trop jamais fluide c'est fou tout ce de je suis même pas capable de vous décrire comment que c'est mais tu on dirait qu'il flotte puis qu'il y a pas de gravité d'un moment donné il y a quelqu'un genre qui il se couche son dos sur lui, puis là, la personne, elle s'en va puis il reste de même, mais il, il est genre dans, dans un... Zone... angle, là, qu'en oh. temps normal, tu sais, tu peux pas rester Moi, debout, je me, là. je me penche comme 10 degrés par en arrière puis je tombe à terre, man. Puis lui, <rire> il est genre en arc, en arche, là, comme s'il allait faire un pont, mais il arrêtait en plein milieu puis il reste là. Ça me, ça me fout à terre comment c'est hot, là, ce combat-là. C'est plein de mouvements, puis c'est super euh, rapide. En même temps, tu euh, les coups, pis tout, il, on dirait qu'il évite tout parce qu'il est au ralenti. On dirait que son alcoolisme fait en sorte qu'il voit tout venir à, à l'avance, contrairement au fait que normalement, quand t'es chaud, tu ne vois pas rien venir, tu sais. Fait que moi, je trouve que ce, cette idée de personnage-là est du génie. T'sais. Si vous connaissez le film de 78, Junkin Master, je pense que... Je me souviens plus si c'était lui que j'avais mis dans mon top de Jackie ou c'était Legend. Je
0: pense que t'avais mis Legend,
1: ben, si ouais. je me trompe pas. Pense Et, je pense que l'original est qu le meilleur, mais le deuxième a comme des meilleurs combats.
2: ouais. Ouais ben ça l'original je trouve son storyline puis toute l'évolution du personnage est mieux mais Legend est vraiment un de bon remake quand même c'est vraiment ça coche, si vous connaissez pas ça Jackie Chan c'est sorti en 1994 euh, tu sais c'est sorti dans les années où que j'étais jeune puis je louais tout ça. Là, les opérations Condor, des trucs de mm. même. Là, euh, Rumble in the Bronx, justement. Il euh, y en a plein. Euh, C'est at... un film de 1994,
0: mais nous autres, on l'a eu plus tard aux États-Unis. Ça a eu une grosse sortie. Ça a été doublé. Ça a été dans ouais, les salles de cinéma. C'était oui, vraiment big. C'était
2: le gros truc. Mm. Euh, C'est quand même drôle qu'on va le rincer, le film, parce que tu as une autre scène. Là, mais je veux dire, la scène <rire> du marché... Souvenez-vous de ça, c'est à peu près... Je me c'est pas loin du début ou milieu du film, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il se bat contre plein de monde à la fois. Tu sais, Steven, ouais. lui, il a pris du one-on-one. -on -one. Moi, écoute, euh, si je me prenais ces restrictions-là, il aurait fallu que j'écoute des films un petit peu trop. <rire> mais, euh, écoute, son, son, son drunken style, il est juste magistral. C'est juste de voir Jackie Chan aller dans... Normalement, tu sais, il est tout le temps bien... Il est raide en position art martial, vraiment comme... Vraiment raide, là. Tu sais, des coups secs ça, puis tu ressens tout. Là, il, il flotte, il évite tout. Il a l'air d'une fleur qui se balance au vent. Moi, je trouve ça capoté. <rire> <rire> fait que, ouais, The Legend of Drunken Master.
1: Ce que j'aime, moi, de Jackie, c'est comme son côté euh, Buster Keaton, Charlie Chaplin. Il y, ouais. y a une couple d'acteurs qui font du, du plastique. C'est fou comment ça a l'air difficile puis exigeant. puis Bien sûr, il faut aussi avoir un de, de, de prendre certains risques qui sont plus nécessairement euh, la mode à Hollywood aujourd'hui, puis bon, on peut comprendre pourquoi. Là, on peut comprendre pourquoi quelqu'un va pas mettre euh, son intégrité physique à risque pour un, un film. C'est mm -hmm, ouais. parfaitement acceptable aussi, mais c'est sûr qu'en tant que spectateur on peut avoir un désir un peu égoïste euh, d'apprécier les résultats. Euh, <rire> une fois que, que tout ça est fait puis Jackie c'est ça c'est c'est le côté humour physique qui va ajouter euh, autant dans, dans les scènes un peu plus euh, comiques avec son corps mais aussi des scènes de de combat euh, qui ont comme une espèce tout le temps de mélange entre le côté un peu cabochon pis le côté vraiment spectaculaire tu <rire> ouais. euh, puis on n'a pas d'un on en a qui ont fait ça euh, ici mais c'est comme c'est rare tu je pense qu'on connaît quasiment les noms tellement c'est un style d'humour qui est comme assez précis puis Jackie, bon, euh, moi, je connais moins que vous, vous le savez, là, mais j'ai quand même une coupe de combats que j'ai trouvé vraiment spectaculaire. J'aurais aussi pu in intégrer celui dans euh, OMI, sur un toit à des meubles à la fin ouais. du film. Tu sais, qui n'est ouais. pas un film temps mémorable, mais ce combat-là, il est ouais, tellement... Est Ça vaut la peine juste pour le combat. qui commande deux gars. Il y en a un qui est comme un grand euh, de full flexible des jambes, là, qui fait des kicks de jambes. Puis l'autre, c'est comme un gars qui donne des coups de poing. Puis les, les deux contre Jackie... Euh, back-to-back back, puis à un moment donné le finit par faire sa grosse cascade où il court le long d'un immeuble. <rire> euh, en tout cas, c'est tout un fight, mais j moi, j'aime beaucoup celui dans, c'est ça, Legend of a Drunken Master. plus là, j'imagine que je triche un peu parce que il y a une coupe d'objets qui servent dans ce combat-là, là, genre <rire> un genre de bambouche. mode bambou oh, spité. Ouais. Il
2: y a tout le temps de quoi dans les mains.
1: <rire> mais le combat est tellement le fun puis je pense que c'est la location qui est le fun. Le fait que ça soit... Euh, sur le toit euh, ben pas sur le toit mais comme au deuxième étage d'une auberge avec euh, vraiment contre une armée de goons il euh, y en a qui essaient de monter les escaliers puis il y en a qui essaient de rentrer par les fenêtres puis euh, Jackie euh, il se bat avec un autre un autre euh, pro des arts martiaux là fait que c'est deux contre une armée ce que Steven n'aurait pas accepté dans 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 son propre top c'est correct <rire> aussi euh, puis c'est ça, juste la façon que le combat commence avec Jackie qui regarde par la fenêtre, puis comme, hm, la rue est tranquille, puis il y a des gars qui pop, puis <rire> fais-le slapper les. Les. les, les comment t'appelles ça Les, les fenêtres oh, Pas les fenêtres, mais les. Ah, man, voyons, voyons. On les rembarre. Non, mais c'est comme le truc en bois qui ferme les fenêtres, voyons, c'est bien stupide. Les volets, ouais, fais-le fermer ouais, 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 les, les volets, volets d'en face. <rire> pis là le combat start pis c'est ça c'est les deux gars, euh, à un moment donné l'autre fait exploser la cage d'escalier, tu sais, littéralement <rire> sous le poids des, des goons. pis, euh, tu sais, le monde se prenne des coups là-dedans, je pense que c'est <rire> un peu le plaisir sadique de tout ça, mais c'est de voir des cascadeurs voler de partout, tomber partout, se casser à c'est <rire> presque aussi le fun parce que c'est comme t'as dit, Jeff, il y a comme trois gros combats sur Legend of Drunken Master pis généralement les gens vont plus sortir soit le combat que tu as nommé, soit la finale qui est vraiment spectaculaire euh, contre euh, les deux espèces de, de kingpin, là, ce qui ouais. est vraiment un, un des combats, je pense, marquants de la carrière de Jackie, mais je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'aime vraiment celui-là, tu j'aime celui-là pour son côté plus euh, euh, spectaculaire, puis euh, physique, puis, mais son style de combat dans le film, en général, à Jackie, comme tu l'as si bien décrit, c'est vraiment marquant, là, le, le, le combat drunken, là, qui est comme vraiment spectaculaire en termes de chorégraphie euh, plastique pardon, ouais. Fait que c'est pas nécessairement son meilleur film en termes d'histoire, mais c'est vraiment divertissant. Je le recommande à, à tout le monde. Là. Puis, euh, je pense que Jackie Chan, en général, c'est comme c'est quasiment hérétique de pas le nommer dans un top 5 de combat à main nue. Je veux ouais. dire, c'est tellement... C'est pratiquement le nom le plus marquant dans cet univers-là. Juste en termes de tout ce qu'il a fait. Le fait que son output va pas... Il y a, y, a, y a certains acteurs qu'ils vont arriver sur la scène pis on va tout triper. On va être « Oh my God !» Mais plus ils font des films, plus leur acting douteux va comme ressortir de l'avant, puis plus leur, moins leur style va être comme nouveau, fait que ça va comme... Mm -hmm. Tandis que Jackie, c'est parce que c'est autant un acteur vraiment solide qu'un un excellent praticien des ouais. arts martiaux, puis quelqu'un qui se réinvente dans chaque film, pratiquement au niveau des les chorégraphies, moi, je trouve. Fait que c'est
2: vraiment le, le full package. Là. Il n'y en aura pas deux comme lui. Fait il que, a su devenir que la, la figure populaire qui est devenue aujourd'hui. Mm -hmm. Il y avait la meilleure recette. C'est Jackie Chan, c'est personne d'autre. Tu peux pas à mm -hmm. côté Jackie Chan en frais de popularité. Ben, dans le style,
1: j'aime beaucoup aussi Samoan là que Steven a nommé. Que, mm -hmm. Encore là, je le connais moins que lui. Là, je connais moins tous ses films. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même un peu dans le même style. puis euh, J'apprécie ouais. beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, il en fait une genre de comédie d'horreur je pense que le, le titre anglais c'est Spooky Encounters of ouais, the Third c'est comme du kung fu horrifique c'est euh, avec vraiment ça. de la grosse chorégraphie Super, super, le fun, fait que ouais, un bon film si vous êtes amateur d'horreur qui mélange un kung-fu et
0: horreur. Puis je veux dire, le nom de Jackie Chan, c'est à travers le monde. Puis dès que tu mentionnes, ah c'est qui ta meilleure star d'action ou une des meilleures stars d'action Tu sais, peux pas pas penser au nom de Jackie Chan. Puis même Monsieur, Madame tout le monde, tu connaissent le nom Jackie Chan. tu s'imposer mm -hmm. ainsi planétairement comme étant une des plus grandes stars d'action que j'ai jamais vu le jour. Puis tu sais, t'es même pas obligé d'être forcément un fan de de films de fête film lui son action est variée autant dans les cascades de voitures puis euh, il varie son action puis ça peut vraiment en plaire à tout le monde c'est vraiment euh, c'est quelqu'un de tellement polyvalent qui fait tout, ça n'a aucun sens hein. sinon euh, ben moi j'aurais fait comme vous puis j'aurais mis le combat final contre Ken Lo c'est ouais. le stéréotype de nommer celui -là, mais ce, ce combat final-là est hallucinant puis la shot que Jackie tombe dans, les, euh, dans le feu c'est juste fou là, mais ouais. ce combat-là en termes de chorégraphie de rapidité, c'est... C'est mémorable. Tu
1: sais. Ouais, dans un petit setting de mine avec des chariots qui revolent partout. Ouais. <rire> ouais. Avais-tu fait ton numéro 3, Steven? Je suis tout confus là, je pense. Euh, non, ouais, là, on est on a a juste mais... changé l'ordre je pense.
0: <rire> non, là j'allais faire mon numéro 3. Numéro 3, écoute, euh, je peux pas non plus ne pas être leur Jet Li dans un top des meilleurs fights, je crois. C'est vraiment important. Puis comme je le mentionnais, la plupart des gens vont tout le temps être leur son fight avec euh, Billy Charles dans Fist of Legend à la fin. Moi, pour moi, le meilleur fight de euh, Jet Li, c'est dans une des meilleures trilogies de tous les temps, parce que, tu sais, on mentionne souvent les trilogies où les trois films sont super bons, puis il y en a une, je trouve que les gens ont tendance à oublier, en tout cas, si vous écoutez pas beaucoup de cinéma asiatique, c'est possible, c'est Once Upon a Time in China, de Tui Arc, Tui -Arc a réalisé les trois, Et en fait, il y a eu au-dessus de six ou sept volets, je mentionne pas les suites, parce qu'après le troisième, Tui euh, il est parti, fait tu sais, pour moi, ça c'est sa trilogie, puis ces trois-là, c'était avec Jet Li, tandis que les autres, euh, c'était avec d'autres acteurs qui ont euh, qui ont joué le rôle de, de Wang Fei-Hong, puis il y a juste euh, le volet 7, je crois, que Jet Li a repris son rôle puis que le film était réalisé euh, par Sam Wong. C'était Once Upon a Time in, uh, in the West, in America. Non, in Once Upon a Time in China, in America, c'est ça. Qui, qui était le fun, mais c'est pas du même calibre que les films de Tsui Parce que là, c'est ça la grosse différence ici, c'est que pour moi, c'est non seulement un des meilleurs fights du cinéma HK, mais un des fights les plus mémorables, révolutionnaires, parce que Tsui de base, c'est un réalisateur révolutionnaire. C'est quelqu'un qui expérimente constamment, Tous ses films, il va essayer des choses. Des choses qui ne fonctionnent pas toujours, mais c'est un réalisateur qui aime ça euh, aller ailleurs, puis de jamais se répéter, puis d'essayer d'apporter des idées qui n'ont jamais été vues auparavant. T'sais. Puis Once Upon a Time in China, ça a l'ambition d'être un très grand film. C'est pas juste un bon film de kung fu avec des bonnes scènes de combat. C'est réellement un grand film qui met en vedette une figure vraiment importante, celle de Wong fei qui a été interprété par plusieurs acteurs, incluant Jackie Chan, que vous venez de nommer dans <rire> Legend of Drunken Man. Parce que c'est une vraie figure, tu sais, Wang Fei-Hong, c'est l'incarnation, euh, si on veut, de la défense de la culture chinoise et de l'opposition à l'envaillisseur occidental de l'époque, tu sais, c'était vraiment perçu comme un héros, puis c'est une figure qu'on a vue tellement souvent dans le cinéma HK, c'est devenu une icône, c'est tu sais, comme Ip Man, une icône depuis avec, euh, avec Donnie Yen, tu sais. Puis Once Upon a Time in China, c'est que c'est un film que non seulement tu Arc avec du budget, instaure un film historique vraiment où la reconstitution de l'époque est malade, mais que le scénario, les personnages, la romance, euh, la rivalité avec le, le, les Britanniques qui envahissaient, qui, qui venaient imposer la religion auprès des, a, auprès des, des, des Chinois et tout ça, c'est vraiment un film d'un point de vue historique qui est fascinant qui est bien écrit, qui est super bien mis en scène, mais c'est surtout aussi que la façon que Twerk va traiter son méchant principal, son opposant à Jet Li qui va se battre, parce que moi, son, le fight euh, de ce film-là, c'est son dernier fight, Jet Li contre Yen Chiquen, qui est dans une espèce d'usine à dépôt de sacs de riz, puis ils vont se battre à travers des échelles. Ils vont utiliser des échelles pour se battre. scène qui a même été reprise de façon très poche euh, dans le film Mousquetaire de Peter Iam, euh, avec un combat final dans les échelles à l'épée qui, qui est vraiment bof. Mais celui-ci, c'est non seulement c'est de l'inventivité de mise en scène, de l'inventivité de chorégraphie, mais c'est surtout l'implication avec ces deux personnages-là. Parce que n'y n'a pas traité ce méchant-là comme « Ah, oh, c'est juste un méchant, puis Jet Li doit tuer le méchant. » C'est un personnage super bien ambigu avec un arc narratif super intéressant. C'est un homme qu qui n'a malheureusement pas grandi dans le même milieu que le personnage de Wong Fei hong qui est obligé de se battre pour Réussir à survivre, puis vraiment la façon que son personnage est développé à travers le film, tu t'attaches, puis tu comprends ses motivations. Fait que quand tu arrives au combat final, c'est un combat que tu es vraiment impliqué parce que tu apprécies les deux personnages, ce qui donne lieu à un combat émotionnellement vraiment fou, mais surtout d'un point de vue chorégraphie en plus, où c'est tous les, les frères, puis la famille de Yu Ping qui se sont occupés des de chorégraphies, Ils sont genre trois. Puis c'est un fight de comme 8 minutes où que oui, c'est très câblé, ça fait très partie du style de Yu Wong Ping. Fait tu sais, la gravité euh, est pas tant présente dans ce style de fight-là, mais c'est tellement fluide, c'est tellement bien accompli puis exécuté que tu regardes ça, ce combat-là s'exécuter à travers les échelles qui partent d'un bord puis de l'autre, puis la rapidité des deux combattants, puis c'est vraiment pour moi c'est un des files qui m'a le plus marqué l'esprit car j'ai découvert ça jeune, j'ai loué ça au Vidéotron où les, la trilogie est sortie en VHS, il y avait genre une copie pour chacun, c'était dans la section nouveauté alors que ça datait des débuts des années 90, je commençais ces films-là puis pour moi j'étais comme, mais ça me l'image est vieille, ça a pas l'air d'un nouveau film 30 minutes après j'étais juste impliqué, puis quand je suis arrivé devant la séquence finale, c'est Wow! Ce film-là m'a fait tomber en amont avec le cinéma d'épique et d'époque d'arts martiaux. Chose que, de nos jours, c'est peut-être saturé. T'sais, souvent, on essaie de recréer ça beaucoup, mais que ça n'a pas le même impact que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment une référence. C'est un des masterpieces de Tuiar, puis un des rôles les plus iconiques, sinon le plus iconique, de Jet Li qui est pour moi la, la plus grande figure d'avoir de, de, interprété Wong Hung je pense que c'était comme l'acteur idéal pour ça c'est vraiment un masterpiece, vous devez absolument voir ça euh, ça manque à votre culture si vous avez jamais vu ça <rire> c'est pas juste une question de, de fight c'est vraiment en tant que film c'est du pur cinéma euh, comme je l'aime de Tzwi Ark
1: bon ben on est rendu au numéro 2 maintenant euh, ça se Jeff course. On revient ouais. à toi. C'est ça, ça se corse, Ça, ça se casse. c'est hein, quoi ton On va te savoir
2: deux. le même numéro 2, Marc, tu penses? Oui, arrêtez euh, de vous non. suivre, les amis. C'est sûr que non, que non hein. C'est sûr que non. Ben, ben, je check bien ce que je vais sortir. J'y vais avec John Wick, chapter 3. C'est sûr que non. <rire> ah, il est
0: malade, non? Mais Parait je suis nice.
2: là. <rire> Écoute, il euh, n'y a pas énormément de scènes là-dedans euh, qui n'ont a pas d'armes, mais je veux juste faire un shout-out parce qu'au départ, je voulais vous parler de la scène des couteaux. Dans l'armerie, où il y a plein de sable puis plein de vites dans une espèce de couloir où ce qui se bat avec deux gars. Moi, cette scène-là, c'est ma scène préférée de la trilogie. C'est tight côté montage, c'est tight côté chorégraphie. Ça n'a pas de Christy de bon sens.
0: Même à mes nuits, ils... Ils se battent avec des couteaux, oui. mais beaucoup à main nue également. Ben, c'est il... oh,
2: man Moi, cette scène-là, elle me... elle me défonce tellement que c'est épique. Moi, j'adore ça. Tu sais, John Wick, elle, là ça fait deux, ça fait deux films qu'on critique sur séance, puis un secret, là je veux dire. Je les aime vraiment beaucoup, mais euh, fallait que je choisisse une scène pas de couteau. Fait que euh, j'y va avec la scène des cages en verre. Quand qu il y a une espèce de plan-séquence où John Wick se bat contre un dude qui va le renverser dans 4-5 cages en verre de suite <rire> que ça fait mal à regarder ça, man! je comprends pas. Je comprends pas cette scène-là. C'est fait en quoi pour que ça casse de même? T'sais, pour pas qu'il se blesse? Je sais pas.
0: C'est genre... Euh, C'est genre police story style avec sa finale dans le centre d'achat où ouais. tout ce qui est en vide doit être laté, mais là, saute, là clairement, euh, ça, Il saute ça,
2: du toit du centre d'achat, genre, pis qu'il passe avec les mains sur des espèces de globes, Ouais. Ouais, ben ça, il s'est blessé, il est arrivé il s'en va direct à l'hôpital, <rire> mais dans, dans John Wick, c'est ça. Il y a encore 4 au complet. Puis c'est un plan séquence. Là, la caméra fait juste reculer. Mais je comprends pas, man. C'est quoi l'espèce le, de, de trucage ou je sais pas. C'est pas du trucage, mais il peut pas se faire défoncer dans de la vitre comme ça. Tu mais sais, non, mais
0: ben, écoute, dans le cinéma d'action comme celui-ci, souvent, c'est pas de, de la vraie, vraie vitre. Tu sais, c'est un autre matériel qui est utilisé qui n'est pas couvert. Ouais. Ou même que moi, je, je, ça paraît zéro. Mais tu sais, la fameuse séquence avec les couteaux. Quand ils se battent et qu'ils pètent mm -hmm. les vitres, il n'y a aucune vitre. C'est toute faite en CGI, la vitre qui brise. Hey, oh ouais. ça, ça paraît zéro. Puis tu sais, j'ai revu plusieurs fois la scène après avoir su ça. Puis je regarde, pis je suis comme, je vois zéro de CGI. C'est dingue. A pas de de... Sens. Ça, tu
2: penses-tu que ça pourrait être fait en CGI dans cette scène-là? Parce qu'on euh, ressent l'impact puis tout. Là, euh, non,
0: la finale, pour moi, c'est clairement, c'est pas du CGI.
2: Non, c'est ça. T'sais. En tout cas, il ouais. se fait défoncer ben raide, puis j'ai mal pour lui. Là. Il tombe à terre, comme, il a de la misère à se relever. Puis là, c'est ça. La scène, ça dure à peu près genre 55 secondes. Après ça, il pogne son gun, puis il, 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 il tire dans vite qui est comme par balle, en tout cas. Mais cette séquence-là de 50 secondes, moi, le ce que j'ai mal quand je regarde ça? Je voudrais pas que ça arrive. Probablement que je à la première cage de verre. C'est sûr que je pense pas au travers. <rire>
0: <rire> mais divers. ouais, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette fête-là. Je pensais que tu allais dire le, le dernier contre Marc de Cascos là, parce que je l'aime pas mal. Là, mais, ouais, mais
2: te... j'y étais avec le petit plan séquence de la vite qui me, ouais, ouais. Euh, ça me renverse comme assez bluffant,
0: ça. Euh, moi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé cette finale là en mode hommage à Game of Death de Bruce Lee où que, sur plusieurs étages ouais. euh, John Wick doit affronter plusieurs ennemis c'est mon genre de c'est mon genre de cam ça d'ailleurs mm -hmm. <rire> ben,
1: euh, c'est drôle tu dis Game of Death c'est quand même un film populaire en, à, au niveau des fêtes Ouais. Euh, puis tu sais euh, moi j'ai tout le temps dit que Resident Evil de, de Paul c'était euh, c'était Aliens là tu sais c'est tellement similaire en termes de structure mais ouais. son mortel combat c'est ce que ça ressemble à Game of Thrones
0: temps m'entend combat c'est surtout euh, Enter the Dragon je rends du là je trouve parce que uh, ouais, excuse Enter the... excuse
1: hey man j'étais dans ouais non ok wow ok ça c'était mon cerveau qui a buggé mais ça, ça ouais ça ressemble
0: plus à ouais
1: j'allais dire Enter the Dragon ouais là qui s'en vont sur une île puis excusez euh, ouais. avec euh, John Saxon. Parce que ouais. Enter
0: the Dragon, tu sais, c'est le film qui a installé les bases du film de tournoi et tout. Mm -hmm. ouais,
1: Game of okay. Dead c'est son film post-mort qui a été refait. Excusez ouais. je, je sais ouais. pas pourquoi, mais dans ma tête, ces deux films-là, je les mélange tout le temps.
2: Et Jackie, il joue dans Enter the Dragon aussi.
0: Ouais, et, il joue un, un des cascadeurs qui ouais. mange. Bah, en fait, même Wong joue dans, dans celui-ci. Ah, c'est ouais, okay. euh, ouais, le combattant avec qui J. Bruce Lee se bat au début. Malade. Comme tout le monde là-dedans. <rire>
1: Mais bref, ton numéro 2, mon petit Steven.
0: Je ne pouvais pas laisser de côté un de mes euh, films d'action préférés de la dernière décennie, un des films d'action les plus influents avec John Wick. Ces deux films-là ont influencé euh, tout ce qui est arrivé par la suite. Ça a engendré un, un genre avec beaucoup de copies où que la, les, le cinéma d'action a essayé d'aller de plus en plus dans la violence et les exécutions. Évidemment, je parle bien sûr de, de Raid euh, de Garrett Evans. Je vais être le 2 parce que le premier, vu que son fête finale, c'est du 2 contre 1, je me dis « Ah! » Ça compte pas, je vais l'enlever d'être là. Même si pour moi, ça reste un incontournable, mais. C'est du gros mano à mano, pourtant. <rire> oh ouais, c'est du gros mano à mano. J'aurais pu là. J'ai décidé d'y aller avec euh, le, le fight final de The Raid 2 dans la cuisine. Uh, Iko Yue contre Sesep Arif Ramen. Un fight de 10 minutes. Ils ont pas des couteaux dans celle-là. Ouais, à un moment donné. A... C'est
2: mon numéro un, mon dit Ok.
0: Ben écoute, c'est un, fa... un fight tellement long, mais en trois actes, là. Puis dans le fond, le dernier acte, c'est avec les couteaux. Mais tu sais, je veux dire, tout le long, ils se battent à main nue. Je je mais c'est ça. Garrett Evans c'est comme arrivé du jour au lendemain. T'sais. Il avait sorti son film euh, Marantor, un petit film, euh, le premier film avec kiko un film d'action euh, sans prétention qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup apprécié. Puis ensuite, il est arrivé avec The Raid, puis c'est déjà imposé comme l'un des meilleurs, c'est pas le, le meilleur réalisateur des séquences d'action qu'on a eu dans les dernières années, dans sa façon de mettre en scène, mais de préparer, parce que c'est là toute la différence. Moi mon problème que j'ai, que ce soit avec la plupart des scènes d'action de fight ou même de gunfight dans les films américains, dans les Marvel, dans, dans la plupart de tous ces films-là, c'est que on va laisser la place aux chorégraphes. C'est comme dans John Wick, on laisse euh, Eleven, je sais plus trop quoi, l'équipe qui s'occupe des chorégraphies faire leur truc. Puis après ça, euh, un coup que les fights sont, sont faites, ben, on va mettre en scène ces fights-là sans avoir impliqué plus qu'il faut à un réalisateur. C'est souvent ça qui arrive. Mais je trouve que la mise en scène est crissement importante dans un fight parce que ça raconte quelque chose. Les chorégraphies racontent quelque chose, mais ta, ta mise en scène doit fusionner avec les chorégraphies puis elle doit raconter quelque chose. Elle doit être en symbiose avec cette histoire-là qui se raconte à travers cette danse-là. Puis Garrett Evans, c'est un des rares réalisateurs qui toutes ces séquences d'action, que ce soit en gunfight, en menu ou même des scènes de suspense, il va se faire des storyboards, il va tout dessiner pour être sûr de comment il va filmer ça, puis comment ça va être fait. Puis durant la conception des chorégraphies, il va venir avec eux, les concevoir, puis en même temps, c'était la mise en scène, fait qu'ils euh, à Ico ou les autres partisans, tu sais, de, de le suggérer, puis d'être avec lui, puis de montrer comment ils veulent mettre en scène cette, ce combat-là, fait que tu rendu là, c'est même plus une question juste de chorégraphie, c'est une question de mise en scène qui se mêle à l'action, puis ça paraît, je trouve, à travers ces fêtes, puis ce fête là de 7 minutes dans une cuisine qui va virer en build-up, parce que c'est ce que j'aime le plus de Garrett Evans, c'est que non seulement la musique aussi elle a une présence importante mm -hmm. en étant subtile, mais il y a une progression de tension puis ça fait juste upgrader, upgrader puis à toutes les fois, tu trippes, puis tu dis « OK, ça va être fini », mais il continue d'upgrader, d'upgrader, jusqu'à temps, tu sais, vraiment que tu jouisses sur ton divan, puis tu te dis « OK, man, ça arrête plus, ça arrête plus » puis là, ça, ça se coupe à coups de couteau, ça gique partout jusqu'à temps que le finishing arrive. Puis Garrett, là, il t'excite tellement hey. Jusqu'au finition, que quand le finition arrive, ça te frappe comme aucun fucking finition de Mortal Kombat te frappe puis qui devrait te frapper. T'sais. Le build-up, les amis, c'est ça l'important. Puis Garrett Evans, ça, il l'a compris dans toutes ces séquences d'action. Toutes ces séquences d'action sont construites en question de build-up. Puis des fois, ça peut être un petit build-up, que ce soit iko qui essaie d'ouvrir une porte dans un couloir, qui est barré, qui se retourne que quatre gars à l'autre bout avec des machettes qui passent une minute les deux à se regarder avec différents plans, avec des traveling, comme un western, puis les deux vont partir à courir. Ça, c'est du build-up, puis te mettre dedans pour qu'un coup, tu sois dans le fight. C'est parti, mon kiki, c'est une ride, puis on te lâche pas, tu sais. Puis le fait de la cuisine de The Ride 2, c'est ça, c'est genre deux apothéoses d'art martial, deux masters qui pendant 10 minutes n'arrête plus. Puis tu sais, ça a pris deux mois pour concevoir ce fight-là de 10 minutes. Mais tu le vois, c'est quoi la différence quand on donne le temps, puis le, la carte blanche à des artisans de créer quelque ah ouais, chose. Puis le résultat, bon qu'est-ce qui arrive C'est qu'on se retrouve avec un, une séquence qui va marquer l'esprit, puis qui va juste rester dans les annales. Puis je veux dire, The Raid 1 et 2, c'est des films que, que vous aimez ou que vous aimez pas, est ancré dans la culture du cinéma d'action, puis qui connu de partout, puis qui est vraiment populaire, puis qui est devenu une influence, puis une référence, puis juste pour ça, tu sais, Garrett Evans, pour moi, je lance mon chapeau, puis c'est quelqu'un qui s'est imposé avec son propre style, malgré qu'il a, il a pigé beaucoup dans ses influences de ses films de jeunesse, mais... Justement, en gardant une personnalité, une personnalité dans ses fights, puis dans sa mise en scène, puis c'est ça qui manque beaucoup de nos jours, je trouve, notamment dans les films d'action de Marvel, on revient souvent à ça, mais c'est que la mise en scène manque de personnalité dans les scènes d'action, puis Chris, on en a besoin. C'est ça qui va rendre une scène d'action marquante avec les chorégraphies sais pour moi, c'est de la fucking bombe, pis c'est le genre de fight que je peux écouter en boucle non-stop.
1: Malade. Malade. Non, Écoute, Jeff, il, il a spoilé ton numéro 1. Mais non, je mais je m'excuse. Pas mal de Il va spoiler le mien aussi après, hein, avec son numéro 1. Fait que... <rire> ouais. On va être, être spoilés ah, ouais, tous les deux. Ouais. On va être spoilés tous les ouais, deux. Donc, euh, moi, mon numéro 2, euh, c'est un film que j'essaie d'évangéliser les gens. Je me suis euh, insta installé <rire> comme son porte-parole, euh, son défenseur. Un petit film que j'adore et qui est vraiment... Euh, c'est culte, mais c'est pas tant connu parce que ça a été fait avec euh, genre 25 000 piastres dans les années 80 par un cinéaste euh, réalisateur qui est aussi son acteur principal, qui fait oh, ses astille. propres cascades. <rire> euh, un film que j'appelle un peu le... Le Evil Dead de l'action, parce que pour moi, ça se compare en termes de euh, transcender son budget avec euh, de, de, du, du, du gros talent de cinéma. C'est Deadbeat at Dawn de Jim oh. Van Beber. Un film qui est présentement, euh, si vous ne l'avez pas vu puis que vous êtes intéressé, qui a été un bout sur Shudder. Vous l'avez peut-être pris là, mais maintenant, il est rendu sur le, le channel Arrow. Là, qui est un peu l'équivalent de Shudder, c'est Arrow uh, Streaming. Cinq piastres par mois, puis euh, ils ont beaucoup d'horreur, un peu de cinéma de genre. Bref, Deadbeat est là-dedans, donc... Euh, Moi, ça joue, ça joue dans ce que j'aime, l'environnement urbain, euh, personnage comme semi-hobo, euh, puis qui va se retrouver à se battre contre des goons, un peu à la The Warriors de Walter Hill, mais là où The Warriors est comme une, définitivement es une production plus hollywoodienne, plus... Euh, c'est le fun, The Warriors, mais c'est pas mon mon film à devis. Celui-là, on est définitivement plus dans un dans un Evil Dead. C'est crasseux. <rire> euh, L'esprit de 42e rue, vraiment, là pis, euh, le, c'est ça, le personnage, euh, le cinéaste fait comme toutes ces cascades tout seul, c'est le genre de cascade que t'es comme, ok, mon gars, c'est que mangé une volée, euh, <rire> C'est impossible que, que, tout ça ait été fait dans un cadre sain.
0: il <rire> aurait pu crever à, pu à plusieurs reprises, C'est
1: ça, c'est ça. Ce que j'aime de, ce que j'aime des fêtes dans ce film-là, c'est justement le côté un peu bricolé qui rend, qui rend donne vraiment l'impression, tu sais, une espèce de côté, euh, c'est arrivé pour vrai, là. Je sais pas comment dire ça, mais, ouais. tu sais, on est un peu à Poser des gros fêtes chorégraphiées, euh, on est vraiment dans le, dans le brut, encore une fois. Euh, vous voyez un peu un thème <rire> dans les fêtes <rire> que je nomme. Puis, qu'est-ce que. Je pense que je vais y aller avec le dernier 10 minutes là, qui est non-stop. Euh, encore une fois, c'est un peu contre une armée, puis euh, ça culmine contre le, le, le goon principal du film il euh, y a comme une coupe d'armes qui se glisse là dedans là genre euh... <rire> le gars il se bat avec des armes de ninja là genre des nunchaku <rire> puis les genres de <rire> les genres d'étoiles que tu lances puis euh, il est comme dans une espèce de gare de train puis y a plein de goons puis euh, le personnage commence à se battre mais tu sais euh, les cascades sont vraiment spectaculaires il saute partout puis euh... mais en même temps y a tout le temps un... y a tout le temps un côté euh tout le temps il y a encore un côté match de lutte puis le monde se prenne des coups vraiment brutaux euh, puis il y a une espèce de build-up euh, qui, qui s'en vient avec ça puis à un moment donné <rire> la cascade la plus spectaculaire du film arrive c'est-à-dire euh, le, le personnage réussit à crisser une volette pas mal à tout le monde c'est fucking gore puis euh, il court vers le char du, du vilain principal <rire> là, il met sa main dans le char pour le poignet à la gorge, mais le gars monte sa vite, fait que le, 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 notre personnage a le bras coincé, puis là, le vilain part son char, fait que euh, chose, il décolle avec euh, le... le C'est ça, le, il est coincé, la, le bras dans le char, puis euh, le, le, le méchant, il amène son char dans une ruelle, puis il roule à toute vitesse, là, puis là, il essaie de, genre, frotter le héros contre le mur de brick <rire> avec le char qui roule, puis l'autre essaie de taper dans tu sais, pour euh, se sortir de là. <rire> tu sais, quand je vous dis que dans un film à, à, à petit budget, je pense, je pense que la cascade l'aura mal fait euh, à bonne franquette. T'sais. Puis euh, <rire> finalement, euh, c'est ça, ils à se sortir de là. Puis quand ça à se varger. Mais tu sais, ils se vargent. C'est d'une violence assez inouïe euh, à travers le char. Puis. Euh, en tout cas, ça, ça finit que les deux s'entretuent. Un espèce de gros finish Puis euh, Écoutez, faut il vraiment, faut vraiment que vous voyez ce film-là. Si vous avez de l'intérêt pour le, le, le cinéma violent, euh, le Grindhouse puis ce genre d'affaires-là, c'est pas mal le, le film Grindhouse mm -hmm. d'action que je préfère. Euh, c'est okay. vraiment c'est vraiment génial. Puis Jim Van Beber a pas fait tant grand-chose d'autre. Il a fait ouais. un film d'horreur sur la famille Manson qui est aussi un peu passé en dessous du radar. Puis c'est juste pas quelqu'un qui est qui est spécialement euh, connu tu sais mais ce film là il y, y a vraiment une aura qui ravite autour de Bieda Dance si vous avez l'occasion de le voir là c'est définitivement le genre de truc que tu vois puis après, ça reste avec toi pour pour toujours. Là. Les le, le, les cascades à la bonne franquette, c'est le genre de film qui t'inspire à faire des films. C'est un peu ouais. l'effet le Blair Witch, l'effet Evil Dead, que tu vois qu'à un moment donné, il, si t'as assez de talent, tu peux comme transcender n'importe quel budget. C'est ça l'effet Deadbeat à dedans. C'est que là où bien les films d'action nous semblent inaccessibles puis on a l'impression que crime ça me prendrait euh, le, le faudrait que avant je me prouve sais faudrait que j'aie un certain budget faudrait que je connaisse du monde qui font sont des praticiens d'art martiaux. faudrait si faudrait ça euh, Jim Van Beber n'a rien attendu de ça puis euh, il nous donne un des meilleurs films d'action que j'ai vu un des meilleurs films d'action des années 80 certainement euh, qui est quand même une décennie connue pour ça euh, mm -hmm. fait que c'est ça c'est définitivement un hit puis euh, j'espère que j'ai con si j'ai si poussé une personne à l'écouter qui l'avait jamais mm -hmm. vu fait ma job. C'est ce de, de la
0: bombe. C'est vraiment de la fucking bombe. Ouais. <rire> C'est très solide. On est
1: rendu au numéro 1. Euh, Jeff, on le sait déjà. Steven, <rire> va, me, Steven <rire> va me spoiler. Fait que Vas-y, vas-y, Jeff.
2: Ouais, mais comment, comment en parler mieux que Steven sur The Raider? Qu'est-ce ouais, qu que je peux rajouter sur ce fight-là à part que... je pas Écoute, je vais vous dire une anecdote. Avant qu'on starte le podcast, j'étais comme... Euh, je viens de me rappeler qu'il y en a un qui a des couteaux, fuck euh, faudrait, je suis prêt <rire> de le changer puis finalement Steven le dit avant moi, il fait que je suis correct dans le fond avec mon numéro 1 <rire> euh, J'ai rajouté une affaire euh... Cette scène-là, a fait mal, elle est vraiment à tête, mais à un moment donné, il y a un cellier qui se fait défoncer puis ça, ça me fait verser une larme <rire> à chaque fois.
0: <rire> La
2: vite, le gars, il rentre, il se fait... D'après moi, il déboîte à être sti, 25 000$ de vin dans cette scène <rire> Non, c'est ça, ils sont seconds. vraiment dans
1: une cuisine de resto de luxe. C'est pas ah, genre ouais. un petit resto. Tu sais, des fois, dans, dans ces films-là, on se bat dans des petits quartiers un peu... Euh modeste là, mais là là-dedans, ouais. c'est vraiment genre resté. C'est immaculé, euh... <rire> là. C'est genre le, le, le Ritz Hôtel
2: Carlton de Montréal. C'est ça. Ouais, ouais. T'imagines, défoncer un cellier, t'imagines si c'était <rire> des vieilles bouteilles des années 60. En tout cas, moi, il y a plein d'affaires qui me passent par la tête. J'espère pour
0: toi que c'était des bouteilles avec de l'eau. Tu sais, Ça va
2: te faire moins ah mal. Non, cas, Ce fight-là, c'est vraiment moi, c'est le meilleur fight que j'ai vu de ma vie. C'est tellement bien réalisé, man. ça n'a pas de Christy de bon sens. Puis j'aimais ce que tu disais par rapport à, à, à mise en scène que ça raconte une histoire. Histoire, la progression de ce fight-là, tu la sens, puis tu es essoufflé es avec les personnages, puis t'sais, ils deviennent maganés, puis tu, tu ah, le sais, c'est vraiment intense. Fait que écoute, euh, mais t'en as tellement fait une belle description, j'étais comme si Steven parle pas de The Raid, j'espère qu'il va m'aider un peu, mais tu l'as <rire> fait avant moi, fait que c'est bien correct.
0: Puis, tu sais, qu ce qui est plate, c'est que souvent, quand tu regardes des fêtes avec euh, le, le héros légendaire ou peu importe, mm. durant le fête, là, il va rusher un petit peu contre les méchants, puis à la fin, il pète la gueule, puis le héros, il est pas tant magané. Mais à la fin de cette fête-là, là, ah. il court, mon gars, là, il est en mode zombie. Là, il y a un œil qui est complètement euh, Gonflé, rempli là, de sang, là enflé, puis tu le vois qu'il est essoufflé, puis qu'il est comme. comme je suis plus capable s'il y a de quoi d'autre après genre je meurs c'est fini mm. là. tu le sens vraiment à fond Mais... j'aime ai, <rire> ce côté-là sauvagerie
2: l'antagoniste un méchant fighter en plus je veux dire euh, il, est, mm. il, il a trouvé chaussure à son pied dans le fond puis j'aime ça c'est comme tu dis tu sais de trouver vraiment un ennemi à ta hauteur puis que le fight dure aussi longtemps c'est que c'est égal là. ça pouvait aller d'un bord et de l'autre
0: ben écoute surtout quand tu as sorti le premier de Raid t'sais, qui a été la bombe internationale puis avec son fight final qui est pour moi un des meilleurs fights qui a jamais été tourné également avec euh, Yayan tu sais ce 2 contre 1 là c'est de la ouais. fucking bombe fait que là après t'arrives avec un 2 tu te dis ok comment je peux arriver tu à faire quoi ouais. là qu va? Ah, ouais, c'était <rire> dur à
1: taper c'était très dur ouais. Steven, euh, sur Leatherbox, on te connaît comme Tony Ja, sur euh, <rire> PlayStation, on te connaît comme Tony Ja, euh, qui est aussi ton pseudo, si les gens veulent... Non, mais ouais. tu penses qu'il y a un numéro après, fait que le monde ne peut pas ajouter Tony Ja. Est-ce que ton numéro 1 <rire> inclut Tony Ja?
0: Logiquement, ça devrait Marc mais non. Hein? hein? Non. Non puis j'aurais pu puis ça me faisait mal mais il fallait que je fasse des, des choix, il y a, y a un fight de Scott Atkins que j'aurais voulu mettre parce que pour moi Scott Atkins est une des figures d'arts martiaux les plus importantes depuis le début des années 2000, il a pas encore la renommée qu'il devrait recevoir, c'est vraiment une, une des meilleures stars d'action qu'on a eu qui n'est pas sur le devant comme devrait l'être exemple un Jason Statham t'sais. mais euh, Tony john même chose mais écoutez les gars, top 5 puis là il y en a, a un artiste martial qui pour moi une des plus grandes légendes qui s'est battue pendant des décennies, qui a tourné des dizaines de films, qui a fait un paquet de, de fêtes mémorables, de téléséries, mais qui n'avait jamais la, la renommée qu'il devait avoir. Tu sais, personne ne connaissait plus qu'il fallait son nom, à part de ceux qui écoutaient beaucoup de films asiatiques. T'sais, à un moment donné, c'était juste comme Ah, c'est le petit asiatique dans Blade 2. Mais tu sais, le monde. Euh... Je ne connaissais pas tant que ça, mais Armani est arrivé avec Hitman. Puis Hitman, ça a fait ce que ça a fait avec Jet Li pour Once Upon a Time in China et Kwang Feung. C'est le personnage iconique qui a donné la réputation et la carrière qu'il devait avoir. Après Hitman, Donnie Yen il est devenu connu vraiment de tout le monde. Puis là, tout le monde voulait voir les films de Donnie Yen. Puis écoute, je dois donner, à... donner ça parce que de toute façon, euh, le premier Hitman euh, avec Donnie Yen est pour moi une... un des meilleurs films d'arts martiaux old school qu'on a eu euh, quand c'est sorti. Puis c'est sa collaboration avec Wilson Yip qui ont tourné plusieurs ensemble. Puis c'est pas un Hitman que j'ai mis là-dedans. Puis c'est pour ça que j'ai enlevé euh, les combats de un contre un groupe. Parce que sinon, ben écoutez, dans tous les tops, c'est tout le temps Hitman contre les 10 mm -hmm. karatékas qui se font briser solidement. Puis s'est chorégraphié par Samu Puis c'est ça que j'aime parce que les, les chorégraphies de Samu là c'est violent. C'est très « in your face ». Puis Sam Wong a disparu à partir du volet numéro 3. Puis tu sais, c'est You Wong Ping dans Hitman 3-4. Puis je trouve qu'on a on a perdu cette brutalité-là qui me plaisait. Là. Malgré que ça demande le fun. Mais là, n'est pas le sujet. Moi, je vois avec sans doute <rire> le fight ultime de Danny de Yen. Le film... Pas, de film, pas son meilleur film, pas le meilleur Polar, mais c'est le deuxième Polar qui avait tourné avec Wilson Yip. Le premier qu'ils ont tourné ensemble, c'était en 2005, si je ne me trompe pas, SPL, qu'ils ont ici, qui était le renouveau du cinéma de Hong Kong qui était mort depuis la fin des années 90. Euh, on n'avait que des films de merde, pratiquement. Euh, le cinéma d'action était devenu pauvre. Tu sais, vraiment, le, dans les années 90, il y a eu un, une transition où... Puis je me demande si c'est pas juste quand John Woo il a crissé son camp, mais qui a fait en sorte que c'est devenu fade, puis on se ouais, dirigeait ben... vers d'autres euh, d'autres styles de cinéma, puis notamment la Thaïlande, en mettons, tu sais. Ouais.
1: Ben, on en avait parlé dans l'épisode, mais c'est pas mal avec la rétrocession à la Chine en 97,
0: ouais, là, qui ouais, était déjà exact. un gros
1: sujet dans les films des années avant.
0: Exact. Puis là, Wilson Yip il est arrivé avec SPL, avec Denny euh, dans le rôle principal, puis Sam Wong, dans le rôle de, du méchant. Puis leur but, c'était de revenir au Polar Old, old School ultra-violent, où les fights sont hyper épiques, rapides, puis qu'on utilise beaucoup les décors, qu'on pitche les, les cascadeurs sur les meubles, ces choses-là. Puis ça a été un, un vent de fraîcheur, un retour aux sources, puis ça a relancé le renouveau du cinéma d'action euh, HK. Puis, euh, après d'autres films, ils ont tourné un manga Dragon Tiger Gates, qui n'est pas, pas super bon, ils sont revenus avec Flashpoint. Flashpoint qui est supposé être comme un autre retour aux sources, puis vraiment, on en revient au style de SPL. Puis là, c'est pas forcément le meilleur euh, du lot dans le sens que c'est un polar relativement lent. Euh, L'histoire est un petit peu classique, mais somme toute, c'est un polar quand même le fun avec quelques moments de bravo. Mais les 20 dernières minutes de ce film-là, c'est de la fucking bombe. Juste pour ça, vous devez le voir. Les 20 dernières minutes qui sont hyper climatiques ou que tu as un premier 10 minutes de gunfight dans un champ en Yen puis les malfroids qui avaient kidnappé quelqu'un. C'est en termes de mise en scène, d'intensité de, de, de gunfight à la John Woo c'est de la fucking bombe. Fait que là, tu es impliqué dedans. Pis là, tu arrives au momentum. Le 10 minutes, le plus mémorable de la carrière de Danny Yen contre Colin Chu. Le 10 minutes que sans doute blessé le plus les deux cascadeurs, au point que Colin Chou par la suite, il a plus tant tourner euh, des scènes de fight puis il a pratiquement abandonné le cinéma d'action, puis je pense il n'y a pas une séquence d'action après ça que Donnie Yen a réussi à rivaliser. Cette 10 minutes-là, dans un entrepôt délabré, euh, au milieu d'un champ, où que les, la rapidité des coups, c'est non-stop, mais c'est surtout qu'à partir de SPL... Daniel a incorporé le, un style de MMA dans, son, dans ses chorégraphies, ce qui fait que tu te retrouves devant des fêtes ultra réalistes, avec des prises vraiment réalistes, puis où les coups font vraiment mal. Daniel est réputé pour euh, la façon de mettre en scène l'impact des coups, puis là-dedans, là, tu as des moments que les personnages genre, volent sur les rebords d'escalier, sur les rebords du deuxième étage, que tu dis... Ça n'a pas de sens, puis notamment, il y a une séquence que Colin Shu agrippe Donnie Yen pour le pitcher sur le rebord de, de barreau d'escalier, puis ça tombe directement sur sa nuque. Puis Donnie s'est retrouvé à l'hôpital par d un méchant bout, mais tu vois cette prise-là qui a été gardée, puis t'es comme « Man! » Il vient de lui briser la nuque, puis vraiment, c'est un, un build-up, un peu comme Garrett Evans. Ça n'arrête pas, le fight, ça arrête pas, ça arrête pas. Puis à un moment donné, t'as un genre de break après cinq minutes, puis là, Donnie Yen, elle son veston. Puis là, c'est comme, OK, la shit got wheels là. <rire> là, ça va vraiment y aller à fond. Puis écoutez, c'est vraiment c'est un must. Puis un des fights qui me reste le plus à l'esprit. Puis le plus le plus mémorable qui a été fait dans les années 2000 et plus. Puis dans, juste dans le cinéma tout court, je pense que c'est un fight qui a beaucoup influencé les cinéastes qui, euh, par la suite. Puis qui, qui, qui est pratiquement dans toutes les tops également. Tu sais, c'est le genre de fight que c'est un peu cliché comme... Euh, les autres que j'ai nommés, que ce soit dans Hitman ou Fist of Legend, mais celui-ci, je peux pas, pas le mettre en numéro 1, parce que c'est sans doute le fight que j'ai regardé le plus en book de toute ma vie. Je l'ai vraiment vu en book. C'est sur YouTube. Sinon, vous pouvez voir le film, je crois qu'il est sur Netflix. En tout cas, pendant un moment, le film était sur Netflix. Ça demeure un bon polar. Puis je vous recommande de le voir pareil avec le film parce que tu as quand même un build-up jusqu'à la finale. Fait Tu sais, quand tu à la finale avec le 20 minutes climatique, tu es vraiment dedans. En fait, que les 10 dernières minutes, tu es encore plus impliqué. Puis c'est juste de la fucking bombe. Fait que vous devez absolument voir ça également. Denis Yen, gloire de au Malade. Dieu de la... Denis Yen. Malade. Le
1: petit monsieur dans Rogue One. Ouais, <rire> le petit monsieur dans Rogue One, encore une fois, ouais. <rire> euh, moi, mon numéro un, je me sens un peu comme un, un personnage de Hostel en, en nommant ça parce que, euh, un peu comme les maniaques, les riches maniaques de Hostel paient pour torturer des gens pour leur bon plaisir. Mais moi, en nommant ce film-là, je fais un peu ça parce que, euh, pour mon bon plaisir, j'observe la souffrance des, des cascadeurs thaïlandais, thaïlandais à, dans toutes les productions du début des années 2000. Si vous étiez là, là les, il y a eu une espèce de pic des films euh, d'action thaïlandais. Mm. Une des raisons pour lesquelles les gens aiment autant ça c'est toutes les cascades vraiment what the fuck y a dans ces films là tu sais que ça a ça a tout le temps être le côté daredevil face à la mort on a tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui va crever durant une de ces cascades là et c'est peut-être justement pas une bonne idée de filmer du monde <rire> en train de les faire euh, mais bon, on a tout le temps l'espèce de plaisir un peu maniaque de regarder euh, ces films-là. Et il euh, y en a vraiment une série qu'on pourrait nommer des films d'action thaïlandais euh, de fou Mais je pense que le, le plus marquant, c'est vraiment le premier, c'est ben, le premier, le, le, le gros, là, qui est venu ici. Je pense qu'il y a même eu une VF euh, à la sortie québécoise. Ouais. Un film qui a vraiment marqué son époque, c'est-à-dire Hung Back avec euh, Tony Ja. Mm. Euh, Tony Ja qui est il me fait un peu penser à Iko Uwe dans le sens que c'est un peu il rentre dans ce que je nommais de.. Tony n'a pas nécessairement réussi à comme bien transiger dans sa carrière par la suite parce que c'est pas un grand acteur malheureusement c'est pas, pas quelqu'un qui est super bon pour jouer des, des personnages mais dans Hung Back, c'était comme le moment où on, en tout cas l'audience occidentale je, on le découvrait on savait pas c'était qui et on y croyait à son personnage de héros un peu typique euh, qu'il y a dans ce film là qui défend les valeurs euh, rurale, traditionnelle thaïlandaise parce le que pizan, euh, <rire> les bonnes urbains ont volé la, la tête de, de, de la statue sacrée de son village, puis euh, il avait promis de jamais euh, utiliser ses skis d'or martiaux, mais là il s'en va en ville puis il a comme pas vraiment le choix parce qu'il a du goût mon pied carré dans la cité thaïlandaise <rire> laissez-moi vous le dire <rire> euh, puis euh, il va pratiquer le Muay Thai sur ses adversaires et le Muay Thai tabam c'est de tous les arts martiaux qu'on a nommés, c'est l'art martial le plus cinématographique. Mm -hmm. C'est fou comment c'est cinématographique, ce putain de truc-là. Les gens volent <rire> dans... dans, dans, <rire> dans... Puis Tony est incroyable comme euh, praticien de, de cet art-là euh, les coups qui donnent dans ce film là puis il y en a y en a une série d'autres qu'on pourrait nommer là je pense une de ces scènes d'action vraiment populaires c'est le plan séquence dans The Protector ouais. euh, mais les coups qui donnent les chorégraphies la dedans c'est incroyable. Il y a rien de plus satisfaisant dans le combat mano à mano que ce que Tony Joe fait dans la scène que je m'apprête à nommer, qui est au milieu du film, où il va combattre successivement trois <rire> gars dans un genre de fight club, genre ring de boxe improvisé. Le premier gars qui combat, c'est genre un blanc qui est un espèce de metalhead, mais genre de sept pieds avec des muscles partout sur le corps. Puis le gars, il est genre, euh, il crie genre, euh, nous les, nous les Européens, tout ce qu'on fait, c'est genre, euh, prendre vos femmes puis partir avec. Pis là, il y a un gars qui est comme fâché de ça, fait qu'il commence à le cogner Puis là, il crie à Tony John, si tu viens pas te battre, je vais tuer ce gars-là. là, tout le monde est comme, <rire> ah, vas-y, Tony, vas-y. Fait que bien sûr, Tony rentre dans le ring. Puis c'est un espèce de combat. Mais tu sais, passes Tony, là, <rire> c'est ce qui se rapproche le plus de Bruce Lee, que juste la brutalité des coups te fait, ouais. genre, capoter. Là. Le premier coup qu'il donne au métalleur, <rire> sincèrement, on, on dirait que le coup pourrait tuer le gars. Là. Puis le gars, il tombe à terre. Puis en tout cas, il commence à se varger, tu sais. Mais la, la, la qualité de la chorégraphie me fait capoter. C'est vraiment brutal, c'est vraiment intense. Euh, le, le J'ai jamais vu un ballet de corps aussi satisfaisant que dans ce film-là. Puis là, il y a deux autres goons qui vont embarquer euh, suite, euh, un après l'autre. Il y en a un autre qui est comme moins euh, marquant au milieu. Puis le troisième, c'est encore une fois un peu comme le premier. C'est comme un gars que toutes tous les moyens sont bons pour euh, battre Tony. Il essaie d'y smasher une table dessus. Puis littéralement, là, il smash une table dessus. Il n'y a pas de cote <rire> Pis euh, en tout cas c'est un espèce de goon qui lance des bouteilles de bière pis tout, pis Tony se laisse comme pas avoir là, même si euh, il se prend toute une volée. C'est vraiment des combats, une série de combats tristement spectaculaires. Si vous l'avez jamais vu en action, je vous recommande vraiment. Euh, back là c'est tu c'est un film, mais écoute, euh, un espèce d'humour un peu euh, étrange, là, c'est...
0: <rire> ouais, ben, puis... l'humour très euh, thaïlandais, c'est weird, le rumour.
1: C'est ça, puis une histoire un peu typique des arts martiaux chinois, là, c'est-à-dire, t'es des valeurs traditionnelles contre une modernité un peu imposée, euh, européenne, qu'on essaie de, de, de dissiper. Euh, fait que, tu sais, c'est assez, assez typique comme film, mais hostie, oh, toutes les scènes d'action, que ce soit des poursuites, euh, ou, des, ou des combats, c'est comme tout le temps à se popper les yeux de la tête. Moi, ça me fait vraiment capoter. puis euh, C'est le même cinéaste qui a fait The Protector, toujours avec Tony, la, le plan séquence. Il a aussi fait un film qui s'appelle Chocolate, avec une un jeune fille autiste qui calisse des, ouais, de, de ouais, <rire> des volets à tout le monde. La
0: version féminine de Tony. Ouais, c'est
1: ça. qui calisse des volets à tout le monde. Puis il y a une scène vers la fin du film où... Euh, ils se battent en hauteur, puis les castadors tombent dans le vide. Mais j'ai jamais compris comment les castadors <rire> font pour tomber de ça, puis pas se tuer. Puis genre, tu sais, encore là, aucune, aucune cote. On fait je regarder des Thaïlandais qui sont probablement payés l'équivalent d'un heure de job site pour se coller dans le vide, puis genre tomber de je sais pas combien d'étages. Écoute, mm. c'est, c'est que ça, c'est que ça, les films thaïlandais, là, que ce soit un gars qui roule en dessous d'un semi-remorque, pis t'es comme, voyons, est-ce qu'il fait pas ça, puis genre, <rire> tu vois dans le code qu'il passe, genre, à un, à 50 cm de la mort, là, pis t'es comme, voyons, mais arrêtez ça, mes <rire> mais est-ce euh, Mais, Tony Jaa en action, c'est, c'est vraiment quelque chose, pis pour moi, il est comme vraiment une coche au-dessus des autres, euh, des autres praticiens. Malheureusement, c'est ça, c'est, comme acteur, genre, je capote pas, là. Mais.
0: Mais je te dirais, comme acteur, euh, tu parce que, un peu comico, oui, tu sais. Tony, avant tout, c'était un cascadeur Il n'a jamais été à, à l'école de l'acting. Il n'a jamais appris ça. Ouais. Mais je trouve avec tout ce qui a tourné, réussi... <coughs> il a réussi à, à peaufiner quand même un peu mieux son acting. Puis j'aimais beaucoup son personnage puis son acting dans um, SPL 2, à quoi 2, qui joue un policier thaïlandais. Puis là sais, là, j'étais comme OK. Là, honnêtement, je trouvais qu'il avait upgradé ouais. dans son, son skill d'acting. Ah,
1: c'est vrai que tu me l'as fait voir puis c'est pas mal le meilleur film de lui que j'ai vu en termes d'interprète,
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais bref. Sinon, écoute, c'est clair, j'aurais mis un, un back » aussi. Je veux dire, j'ai vu ça sur le grand écran, ça m'a comme marqué. c'est surtout les, les impacts de genoux puis de coups ouais. de coude là-dedans, là, ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça que c'est une des, des techniques d'art martial que je trouve les plus brutales, là, parce ouais. que ça n'a aucun sens les coups. Puis, tu sais, c'est pas, pas un trucage de on va me placer la caméra d'un angle pour qu'on qu donne l'impression qu'il donne un coup. Non, 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 il donne le coup de genou dans la ouais. pour de vrai. tu sais.
1: Puis souvent, genre, il va faire des ralentis ou il va le refaire dans un autre. Euh tu il va faire le deux plans temps. consécutifs ouais. où on le voit donner le coup de genou puis t'es comme oh my god c'est <rire> comme les vidéos YouTube là, genre où tu refais l'action au ralenti là c'est genre
0: ah ouais, ouais, oh, ça, ça
1: fait mal c'est vraiment un, un film qui est une brutalité euh, sans, euh, sans équivalent là. puis c'est ça il y avait un boom de cinéma thaïlandais à cette époque-là un peu comme il y en a un d'indonésien aujourd'hui il y a aussi vraiment ouais. une série de films d'horreur qui ont été populaires dans la même période c'était comme le moment c'était le moment là pour euh, le cinéma taille de genre durant cette période-là puis Young Back c'est pas mal l'export le plus ouais. je pense connu, populaire fait que peut-être que vous l'avez déjà vu mais c'est fou,
0: euh... fou pareil quand tu y penses, parce que tout ce cinéma-là a, a été amené grâce à sais qui était un grand master, puis lui était tout le temps influencé par les films de Hong Kong, puis là-bas, ils ont tourné, je pense, des, des dizaines, puis peut-être voire même des centaines de petits films d'action thaïlandais, bobosh qu'on n'a jamais vu mais quand arrivaient des séquences d'action, c'est du monde qui se crisse vraiment sur la gueule, puis qui se font mal. Puis à un moment donné, ben, il, y a eu, il y a eu la carrière que a tout le temps voulu avec Back puis c'est pratiquement lui qui s'est occupé de toutes les chorégraphies de, des gros films thaïlandais des années 2000 que tu as vu puis ça a été comme... C'est devenu la référence, tu sais, le cinéma thaïlandais des années 2000, par à un moment donné, ben, malheureusement, il est comme décédé, puis après ça, le, le cinéma d'action thaïlandais il a comme baissé en qualité, puis tu sais, même la carrière de Tony Jaa est comme allée ailleurs, puis ça a comme... c'est mort. Puis c'était comme bizarre mais. non c'est ça c'est
1: vraiment <rire> vraiment dommage parce que en tout cas ça va rester je pense dans tu ça va c'est des films qui vont qui sont cultes là pour ouais non c'est ça les amateurs d'action là tu y a pas de mais en tout cas euh, Tony qui crée une volée au métalleux euh, qui qui, <rire> qui des insanités c'est d'une satisfaction euh, rarement vue pis les gars sont tout le temps plus gros que lui mais il n'y en a rien ben, ça... à faire, là, il les ramasse, puis tu brailles quasiment pour eux autres, même si t'es aïe.
0: Euh, notamment dans Protector, là, à la fin, il se bat comme quatre gros colosses qu'on dirait Hercule, là, genre fucking grande nature. C'est tout le temps de même, mais s'il est tout après des gars, puis lui, on dirait le petit bonhomme à côté qui va se faire malmener. Ouais. <rire> non,
1: c'est ça, c'est ça, mais c'est euh, tellement un, c un killer. Un... Ce gars-là, c'est gars une arme, genre, il peut pas... tu peux pas le laisser rentrer dans un avion parce que c'est une arme. <rire>
0: tu sais quand je parlais que j'aimerais ça me faire frapper par Hugo ça, ben Tony Josh je lui demanderais pas de me donner un coup de coude ou un coup de genou ah fuck off
1: oublie ça mon gars t'es à l'hôpital un an après
0: <rire> on oublie ça ça
1: c'est tu survis. ouais bref bref j'espère qu'on vous a donné quelques, quelques titres à mettre dans votre watchlist comme d'habitude avec les tops tout le temps ça qu'on veut hein, c'est vendre <rire> notre salade un peu vous, mm -hmm. vous faire des recommandations de bons films d'action fait que j'espère que ça, on a su vous convaincre de certains trucs ça met fin à notre épisode de Mortel Combat. Finalement, il y avait plus de, de combats mortels dans le top que dans les trucs <rire> aux mâches patates dont on parlait tantôt. Mais euh, c'était vraiment le fun comme épisode. Je suis, que, je suis sûr que je vais être content quand je vais le réécouter du résultat. Merci beaucoup, les gars, d'être venus parler de, de combats, de coups de pied, de coups de poing. Fait enfin,
2: malade. C'est
0: toujours un plaisir. Oui. Euh, puis euh, écoute, euh, je sais pas si je vais réussir à plugger si souvent que ça derrière de Christophe Lambert, mais là, je vais le mettre là, là ça me tente. <rire>
1: Mon petit maniaque, mon petit maniaque toi. Bref, euh, ben merci à tout le monde qui a écouté cet épisode euh, puis qui s'est rendu jusqu'ici. Euh, c'est vraiment le fun, c'est vraiment cool. Puis euh, là, on est comme on enregistre ça en mai. Euh, puis deuxième moitié de mai, c'est fou là. C'est comme Ouf. un blitz de ouais. films euh, qui fait vraiment euh, séance de minuit. Donc on devrait avoir ouais. quand même pas mal de matériel prochainement. Là. Bien sûr, si on arrive à, à s'enregistrer puis à se rassembler <rire> pour enregistrer, mais on a beaucoup de films qu'on aimerait couvrir dans les prochaines semaines. Fait que attendez-vous à un petit blitz là. Ça devrait être le fun
0: oh yeah merci yeah, tout sûr. le
1: monde puis à bientôt